0: Meine ist gepflegten sports herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres korbweger podcasts schön, dass ihr wieder dabei seid, wir haben uns nämlich was ganz besonderes überlegt diese Woche, noch nie da gewesen, naja okay, nicht ganz, auf jeden Fall, es gibt ein Mailbag, weil momentan, wir sind ja in der Phase kurz vor Camp. es passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel, klar, es gibt so hin und wieder mal die eine oder andere Nachricht, der eine verlängert einen Vertrag, der andere schaut, dass er seinen Vertrag nicht bei dem Team beenden muss, darf, bei dem er momentan ist, Gemeinsam mit selbigem Team. Aber am besten ist natürlich, wenn wir ein bisschen Input von außen bekommen. Und deswegen haben wir euch bei Patreon gefragt, nachfragen. Und ihr habt netterweise reagiert. Und äh, deshalb sitzt er auch heute wieder mir gegenüber die zweite Woche in Folge zurück, der direkt wieder unverzichtbare Ole Freax. Mein Name ist Max Marbeiter. Und ähm, Ole, wie ist es wieder so mitten im NBA-Business?
1: Ach, bisher würde ich sagen, bin ich eher noch so ein bisschen an der an der Peripherie. Aber das, äh, das geht ganz gut. Also ich, ich äh, hatte mir das auch als Ziel gesetzt, mich so langsam wieder wieder einzugrooven. Und das, das tue ich jetzt. Also zwischen, zwischen Windel wechseln und, und Einkaufswagen schieben und Kinderwagen schieben, besser gesagt. Äh, bleibt dann auch ein bisschen Zeit dafür, sich wieder ein bisschen
0: mehr mit der Materie zu befassen. Also äh, geht ganz gut. Sehr gut. Du bist quasi noch so, ähm, so stadium sommer gym bisschen Workout am eigenen Spiel fallen und dann so langsam wieder Richtung Training Camp schauen. Sozusagen. Ja, sehr schön. Es sehr gibt schön.
1: aber von mir natürlich auch diverse Videos, wo ich äh, 30 Dreier in Folge reinwerfe. Also da, Davon gehe ich aus. Die habe ich nur noch nicht veröffentlicht, aber die die sind auf jeden Fall in der Mache,
0: weil Pure, pure, äh, pure Sweat und so, weißt schon. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall äh, Work Hard, Play Hard und so. Also, slow grind, weißt ja. schon. <lacht> <lacht> so ist es, so ist es. Auf jeden Fall äh, ist es schön. Wir hatten ja vor zwei, drei Wochen, glaube ich, schon mal ein Patreon-Mailback, ein reines Patreon-Mailback. Ähm, nur mit mir und jetzt endlich wieder auch äh, die, die passende Kompetenz dazu. Heute quasi. Und wir haben, was ich halt krass finde, also auch so ab, apropos so ein bisschen über den Sommer dran arbeiten, dass wir jetzt hier Synergien schaffen. Ne? Also quasi Fragen bei Patreon gestellt. Antwortfragen von unseren Patrons bekommen und dann hier auf normalen Feed veröffentlicht. Also bei uns ist halt auch, Stillstand gibt es bei uns nicht, ne? So ist es. So ist es. Und äh, es hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt. Ihr habt nämlich äh, sehr, sehr gute Fragen gestellt. Also ich freue mich schon drauf. Wir werden, natürlich, es kamen auch wieder diverse rein. Wir werden versuchen, sie alle unterzubringen. Sollte es nicht ganz reichen, werden wir sie aber auf jeden Fall noch unterbringen, beziehungsweise eventuell Ole dann. Alleine, ich bin halt mal so, bin so auf Abruf momentan, <lacht> aber da werden wir dann sehen und ähm, Ole, du hast gesagt, vorher, ach, warte mal, ganz kurz natürlich noch, bevor wir direkt reingehen, Patreon, keine Ahnung, der eine oder andere fragt sich, was mit Patreon, irgendwie Patrons, bla. wir haben eine Patreon-Seite, ne, patreon.com slash Podcast und korpiker mit,
1: <lacht>
0: vollkommen richtig und da könnt ihr uns äh, sehr, sehr gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr findet, dass das, was wir hier tun, unterstützenswert ist, Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und da gibt es eben die Möglichkeit, einerseits regelmäßigen Mailback zu starten und andererseits für Formate wie 25 Minutes or Less, bei dem wir über spontan über Themen sprechen, die gerade vorgefallen sind. Schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt, Ole, du hast vorher gesagt, du hättest noch eine Frage an mich von Twitter. Und ich bin sehr gespannt. Deswegen will ich direkt reingehen.
1: Ja, machen wir das. Also die kamen gestern quasi äh, aus Versehen rein. Also ich glaube, da war noch gar nicht äh Bekannt, dass es eine, eine Page für eine mailbag vorgegeben wird. Aber eine Frage hat mich trotzdem erreicht. Und da die irgendwie zu kompliziert war meiner Meinung nach für äh, für ein paar Zeichen auf Twitter, dachte ich, reden wir einfach mal drüber. Und ja. zwar von Markus, der gefragt hat, ob Luca also Luca Doncic, für mich bisher das Jahrhunderttalent ist. Und wenn nein, wer dann? Ähm, mein erster Gedanke war nämlich, hm, ist der noch in den 90ern geboren oder danach? Er ist 1999 <lacht> geboren. Das heißt eigentlich kann man so ziemlich alle NBA-Spieler, die jetzt nicht gerade äh, gerade erst geschlüpft sind oder gerade erst in die Liga gekommen, mit einbeziehen in, dieses, in diese Frage. Und deswegen ja. wäre meine erste Reaktion gewesen, nee, also er ist auf jeden Fall ein Riesentalent, das muss man natürlich so sagen. Aber ich finde, das ist so ein bisschen teilweise schwer zu vergleichen, weil man es ja auch ein bisschen gewichten muss. Also viele von denen, Leuten, die sich in der NBA durchgesetzt und behauptet haben, hatten halt zum Beispiel nicht diese Voraussetzungen, die er hatte, der also extrem früh entdeckt wurde und dann ja auch schon als Teenie sehr gefördert wurde und also wo man halt eigentlich die besten Bedingungen hatte, um das mhm. aus ihm rauszuholen, was aus ihm rausgeholt wurde und äh, ich meine, da sind einerseits dann Leute wie, also in etwas jüngerer Vergangenheit, LeBron, der halt aus viel ärmlicheren Verhältnissen sich quasi hochgespielt hat und offensichtlich eine ganz gute Karriere hingelegt hat. Es gibt also auch Leute wie Magic Johnson, der glaube ich in dem in dem Alter, wo Luca jetzt ist, halt auch schon Finals MVP war und, und College Champion war und so. Also ich finde das ein bisschen schwer zu gewichten. Und was mir noch dazu einfiel: Wie sieht man denn da jemanden wie Janis, der mhm. mit organisierten Basketball viel viel später erst angefangen hat, weil er überhaupt nicht die Möglichkeiten dazu hatte und irgendwie Battle arm war? Also äh, habe ich ja neulich, also letzte Woche auch schon erzählt, dass ich die ähm, die Biografie zu ihm gelesen habe und also das halt von seinen Teenie-Jahren wurden viele damit verbracht, dass er irgendwie am Strand irgendwelche Sachen verkauft hat, um seine Familie mit zu ernähren. Und dann kam das, kam irgendwann die Möglichkeit, weil er Leute hatte, die so ein bisschen sein Talent erkannt haben, dass er dass er halt organisiert Basketball spielen konnte und zu dem Zeitpunkt aber auch immer noch irgendwie kaum ernährt werden konnte, weil seine Familie einfach nicht genug Geld hatte, um, um irgendwie Essen zu kaufen für alle mhm. Kinder. Und der hat halt sehr spät angefangen, später als wahrscheinlich alle, die momentan in der NBA rumlaufen oder fast alle und ist jetzt halt an der Spitze der Liga, also in den letzten drei Jahren zweifacher MVP, einmal Finals MVP, einmal DPOY, ist jetzt, ist jetzt Meister geworden. Also ist der dann nicht, also kann man den nicht genauso als Jahrhunderttalent bezeichnen? Ich finde
0: das irgendwie ganz relativ kompliziert. Wie siehst du denn das? Ja, erstmal ich finde es tatsächlich auch kompliziert. Das ist die Frage, weil du sagst ja, Luca, 99 geboren, ist quasi Jahrhunderttalent so auf, auf dieses neue Jahrhundert. Also und sind wir dann auch neue Jahrtausend gemünzt oder nicht? Aber ich finde, also wenn wir mal davon weggehen, wenn wir mal sagen, okay, wir nehmen jetzt halt einfach alle Spiele, die in der NBA sind. Janis äh, finde ich schon interessant. Also gerade, wenn man so den Sprung sich anschaut, den er gemacht hat, also von, ähm, ja, halt einfach Prospect und großes Projekt damals und gewisse Anlagen und dann halt innerhalb kurzer Zeit so dieses diese, diese Urgewalt halt irgendwie geworden ist. Es ist jetzt halt Janis ist halt Ich komme jetzt nicht in die, auf die harten Schiene, von wegen keine Skills. Bei ihm ist halt diese Physis- und Körperbeherrschung schon einfach brutal. Und äh, dazu kommt natürlich ja. auch noch ein, ein sehr, sehr hoher äh, Basketball-IQ. Also ich meine, das sieht man ja schon, dass er also für jemanden, wie du auch sagst, der der so spät angefangen hat, Basketball organisiert zu spielen, der dann einfach schon das immer also so ein bisschen on the fly sozusagen lernt wie er ein Spiel liest und wie mit gewissen Coverages wie auf gewisse Coverages reagiert und das halt auch eigentlich im Laufe dieser Playoffs geführt gelernt hat oder vielleicht auch einfach ähm, sich gelernt hat sich mit unterschiedlichen Looks irgendwie wohler zu fühlen die ihm die Defense irgendwie gibt das ist schon ist schon beeindruckend was ich bei Luca was man vielleicht bei Luca sagen kann irgendwie ich weiß nicht ob also man <lacht> Was damit reinspielt, dass du eben so bei Janis merkst du halt, dass er auch extrem hart arbeitet. Ich sage nicht, dass Luca nicht hart arbeitet oder äh, bei LeBron ja genau das gleiche, aber Luca ist gefühlt halt so einer, ich, oder er weckt vielleicht so ein bisschen das Gefühl, als, wie, als sei er einer, der auf den Court geht und halt drauf loszockt und einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl für dieses Spiel hat und bei dem man sagt, wie gesagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie er im Sommer trainiert, es gibt, es fehlen die Videos einfach, ne? Aber, meine, weil die, die, die Shisha-Bilder hast du
1: gesehen. Ja, genau, -Puka, genau. Puka, also, also,
0: ja, genau, also, als sei er einer, also, wie gesagt, es, er weckt so das Gefühl aus der Distanz, dass er halt einfach, dass er so gut ist, dass er, ähm, ja, da vielleicht auch ein bisschen weniger arbeiten muss als andere. Und vielleicht ist das sowas, was, was so in diese Jahrhundert-Talent-Richtung ähm, gehen könnte oder ein Argument liefern könnte, dass es in die Richtung geht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie, wie sein, sein Off-Season-Workout-Plan aussieht und, und, und wie er arbeitet, wie er genau an seinem Spiel feilt. Bei anderen sieht man das vielleicht einfach ein bisschen mehr. Bei Jan ist allein dadurch an ja. den anderthalb Kilo Muskeln, die er zugenommen hat zwischen Draft und jetzt. Aber bei Luca ist halt so, genau, bei Luca, ich habe bei Luca halt echt tatsächlich mal so den Eindruck, okay, er ist halt einfach, er, da ist sehr, sehr viel Gott gegeben sozusagen, was er da hat.
1: Ja, und, also quasi Naturtalent.
0: Genau, genau. Mehr als, vielleicht,
1: mehr als äh, irgendwas
0: anderes. Genau, so, das ist vielleicht so. Von daher kann man dieses, passt dieses Argument vielleicht schon. Aber wie gesagt, das heißt jetzt nicht, explizit nicht, dass Luca nicht arbeitet, sondern einfach nur, dass es da irgendwie ein anderes Gefühl ja. vermittelt oder mir ein anderes Gefühl vermittelt. Ja,
1: also ich, ich nehme an, wenn er in dem gleichen Alter ein amerikanischer Spieler wäre, dann würde man deutlich mehr von den eben erwähnten Workout-Videos ja. sehen. Also, weil der, der wird schon auch relativ viel Zeit Absolut. damit verbringen, an Absolut. seinem Spiel zu arbeiten. Aber ich glaube, es ist einfach äh, kommt ein bisschen aus einer anderen Schiene und veröffentlicht weniger davon auf Social Media. Und ja. natürlich fordert er auch gerne. Also das ist ja bisher schon noch ein Thema und so, dass er zu Beginn einer Saison dann nicht unbedingt immer in seiner allerbesten körperlichen Verfassung ankommt. Das ist momentan noch so, aber also ich hoffe mal, dass er das auch noch abstellen wird, weil ich glaube, dann kann er tatsächlich auch noch eine weitere
0: Ebene erreichen in seinem Spiel. Du, du hattest ja bei Twitter irgendwie dieses, dieses Bild kommentiert, habe ich gesehen, wo es darum ging, dass Westbrook damals in Europa oder dass das der 17-jährige Luca Westbrook irgendwie verteidigt hat und ähm, ich fand so geil dieses Bild, wir bisschen, wie, wie dünn Luca damals noch war. Ja. Also er hat schon er hat schon irgendwie zugelegt und und gleichzeitig denke ich aber schon immer so, okay, Alter, man hört immer so, wenn Janis wenn Janis einen Jumper hätte, dann wäre er nicht mehr zu verteidigen und dann denkt wenn ich Luca dann manchmal so sehe oder wenn wir jetzt so drüber sprechen, denke ich mir, okay, krass, wenn Luca halt wirklich Topfit wäre, wie krass wäre das denn? Also weißt du, ich meine das ist so ein ja. bisschen so ein, so ein Gefühl, aber ja, es trägt wahrscheinlich auch so zu diesem zu diesem Eindruck bei, den ich halt einfach habe. Um, aber wie gesagt, das ist halt persönliches, ja, der persönliche Eindruck irgendwo. Naja, aber ja. Ich finde es ganz interessant. Also ich glaube, Luca ist, aber am Ende könnte ich mir schon vorstellen, dass Luca oben dabei ist irgendwie.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das würde ich auch so sehen. Aber ich habe, also ich habe da noch ein bisschen mehr drüber nachgedacht, weil ich finde, man kann das ja auch aus man kann das ja unterschiedlich definieren. Also ist jetzt das mhm. Talent, kann das athletisch sein, kann das Spielwitz sein, kann das Spielverständnis sein. Und also das mächtigste Paket, also mächtigste Gesamtpaket, was mir da eingefallen ist, ist LeBron, der mhm. halt also diese diesen Körper ja hat, aber halt auch das Spiel besser versteht als so ziemlich jeder, der in seiner Generation war und damit sich halt auch noch total abgehoben hat. Aber ja, also Luca ist sicherlich weit oben dabei. Für mich würde es jetzt ich würde jetzt bisher, fände das ein bisschen hochgegriffen, zu sagen, er ist das Jahrhunderttalent, aber wie gesagt, er ist auf jeden Fall mit, mit weit oben dabei.
0: Kevin Durant für ich noch mit rein? Ja, schon. schon.
1: Aber das ist halt auch so einer, bei dem ich denke, der verbringt auch unfassbar viel Zeit mhm. mit seinem Spiel. So,
0: ja. das, das muss man da schon auch dazu ja. sehen. Ja, was bei ihm halt irgendwie krass ist, ist so diese Kombination aus dieser Länge und dann aber den den Fähigkeiten, die er sozusagen hat. Also wir, also eben, dass er nicht dieser klassische Big halt ist irgendwie. Also das macht halt, das hebt ihn dann nochmal ab, ohne da, ohne da jetzt gerade mit dieser Aussage eine Weltformel zusammengestellt zu haben. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch noch ganz kurz, ich muss auch noch ganz kurz was sagen. können, Wir auch von Twitter ähm, von äh, Tony Darrow 25, ähm, weil ich, ich habe es kurz bevor ich es bei Twitter gesehen habe, habe ich es äh, hier im Lockdown Bulls Podcast auch gehört. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Weißt du, was ich meine? Nee. Der neue, also ich, die, er hat eine Montage geschickt von Ballers Tribune. Ist, aber Ich glaube, in Fankreisen wurde es auch schon diskutiert. Der neue Spitzname für das Trio de Marder Rosen, Lonzo Ball Zach Levine. Nee? Immer noch nicht? Nee. Äh, dann freue ich mich jetzt umso mehr drauf. Was hältst du grundsätzlich von äh, The Ball Zach? <lacht> <lacht>
1: Ah, ja, ja, es, das, das Internet.
0: Es ist ein Ding. Das ist super. Ja. Es ist ein Ding. Und ja, also ich... Bin ich
1: meine, es ist besser als Sexland, ne? Es ist besser als Sexland, auf jeden Fall. Und ich, Mal schauen, ob, sie, ob die Bulls sich trauen, das dann auch zu vermarkten.
0: Das ist eigentlich eigentlich liegt es, also es ist der Elfmeter sozusagen, der typische. Also ja, the der Ballsack ist wirklich nicht schlecht. Der Ballsack ist wirklich nicht schlecht. Ich muss sagen, er hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Ich habe es bei meiner morgendlichen Runde Basketball, habe ich gehört und man musste auch tatsächlich laut lachen als ich es so vorgetragen habe. also ich bin ich bin schwer dafür ich würde es auch ähm, ich würde es auch unterstützen dabei ist mir auch eingefallen mir ist nämlich vor kurzem auch eingefallen so quasi der zweite name für unseren kleinen wenn er denn dann kommt ne okay also der erste wird dann er natürlich noch nicht verraten weil da sind wir oldschool der
1: erste der zweite ist dann aber nicht der Ballsack.
0: ne der zweite ist nicht der Ballsack, aber wie wäre es denn eigentlich mit einfach nur de punkt 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 demar weiter weißt du Ja, ah. hm. Du, ich, ich sehe schon.
1: Du siehst äh, die The Rosen Verpflichtung aber noch sehr, sehr positiv. Ich sehe die sehr, 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 sehr positiv. Ich sehe die sehr, sehr gut.
0: positiv. Auf jeden Fall. Also meine Frau ist auch schon dabei natürlich. Also sehr ja. Ja. gut. Äh, damit könnten wir in die Fragen reingehen, ne? weil wir haben ja ein paar. Ja, würde ich sagen. Und äh, wir starten am besten mit Raoul Fassler. Äh, wie seht ihr die Titelchancen der Lakers? Denkt ihr, dass sie mit dem Netz mithalten können? Und wo seht ihr die Stärken und Schwächen der Lakers? Vielen Dank für eure Antwort. Bester NBA Podcast der Welt. Vielen Dank. <lacht> ähm, ja. Titelchancen der Lakers. Ja, sind gegeben,
1: sage ich mal. Also einfach, weil man dieses dieses Star Duo plus X hat. Äh, das X ist in diesem Fall Russell Westbrook. Hey, aber ich glaube, cool. äh, wenn man immer noch das meiner Meinung nach zumindest wenn es fit und gesund ist beste Duo der Liga hat, dann hat man auf jeden Fall eine Titelchance. Wir haben letzte Woche auch schon mal kurz irgendwie so über das Bild im Westen sozusagen gesprochen. Und ich glaube, auch wenn ich die die Offseason der Lakers nicht wirklich nicht uneingeschränkt positiv gesehen habe, sondern also manche sogar eher ziemlich ziemlich negativ gesehen Aber und mich ist eine Frage, wie die wie die Teile zusammenpassen. Solange man die beiden hat, hat man eine gute gute Chance, sich auch in der Conference durchzusetzen. Ich glaube, äh, es gibt viele gute Teams im Westen, aber keins, was jetzt für mich, bevor die Saison losgeht, ganz klar über allen anderen thront. Mhm. Und ich kann mir aber vorstellen, dass die Lakers einfach, weil sie weil sie LeBron und AD haben, da äh, gutes Wort mitreden können, am Ende sich auch durchsetzen könnten, also die Finals erreichen könnten. Das halte ich schon für möglich, ähm, so was Stärken und Schwächen angeht. Ich glaube, sie haben auf jeden Fall das, das Shooting-Problem, was sie über die letzten Jahre hatten, sind sie angegangen. Dadurch haben sie aber zumindest personell einiges geopfert, was, was Defense angeht. Also das war über die letzten beiden Jahre eigentlich die größte Stärke des Teams und da kann man jetzt mal gespannt sein, ob sie das mit dem Personal, was sie jetzt haben, aufrechterhalten können, weil also sie haben jetzt viel Rim-Protection. Sie haben zwar Marc soll jetzt verloren, der in die zweite spanische Liga zu seinem Heimatclub wechselt, weil er darauf mehr Bock hat äh, und wohl auch ein bisschen davon verletzt war, dass er seinen Starting-Spot an André Drummond äh, verloren hat letzte Saison. Was irgendwo <lacht> verständlich ist. Das ja. war immer noch der cleverste ähm, Center-Verteidiger, den sie hatten. Den haben sie jetzt nicht mehr. Aber trotzdem, Rim-Protection ist eigentlich ja nicht ihr Problem. Da haben sie schon ganz gute Leute. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie sie den Druck auf dem Flügel aufrechterhalten können, nachdem sie also unter anderem Alex Caruso und Kentavious Caldwell-Pope und die Saison davor Danny Green verloren haben. Weil viele von den Guards, die sie jetzt haben, sind halt nicht in erster Linie gute Verteidiger, sondern verdienen ihr Geld eher quasi am anderen Ende des Courts. Da wird man jetzt mal sehen können, wie wichtig oder also wie sehr sich Taylor Horton Tucker verändern, äh, verbessern kann, weil das jemand ist, der da, glaube ich, eine Lücke füllen könnte. Der aber halt bisher noch nicht die Riesenrolle gespielt hat. Also, der soll eine größere Rolle haben, aber die muss er auch erstmal ausfüllen können. Aber ansonsten ist das halt, glaube ich, schon eine potenzielle Schwachstelle. Und trotzdem, wie gesagt, ich glaube, sie haben durchaus, durchaus Chancen, wenn LeBron und AD gesund bleiben, dass sie, dass sie im Westen
0: durchkommen können. Weil, weil er die Nets ja auch erwähnt hat und du hast jetzt gesagt, das beste Duo der Liga siehst du jetzt, also, tatsächlich LeBron, AD zum Beispiel jetzt auch vor Durant Hahn, als du ja, ich
1: meine, das das ist dann äh, 1A und 1B, würde ich mal sagen. Mhm. Ich glaube, der der defensive Aspekt, die Dominanz, die AD da entwickeln kann und dieser dieser direkte Fit zusammen würde mich bei ihnen noch knapp so die die Nase vorn haben. Aber gut, wenn man gesehen hat, wie wie Durant in den Playoffs auch verteidigt hat und da, wenn ich davon ausgehe und das tue ich momentan, dass Durant jetzt gerade der beste Spieler der Welt ist, dann ist es schon sehr knapp zwischen den beiden. Ähm, es hängt so ein bisschen davon ab, wie, wie sieht ein Harden jetzt eigentlich dann aus nach, nach seiner Verletzung. Ähm, aber das kann man bei Davis natürlich auch sagen. Also ich glaube, mit beiden Duos macht man definitiv nichts falsch. Aber <lacht> ja. äh, ich würde jetzt, glaube ich, so auch wahrscheinlich aus altem Urvertrauen sagen, LeBron und AD ganz knapp vorne. Mhm. Aber wenn jemand sagt, eher Durant und Harden, dann nehme ich dem das auch nicht übel oder halte ihn für einen, äh, für einen Lügner.
0: <lacht> für einen dreckigen Lügner ein äh. <lacht> Miesen, aber ja, also ich finde, ich persönlich sehe die Nets, also wir kommen, wir haben ja später auch noch eine Frage ausführlicher zu den Nets, deswegen jetzt gehe ich jetzt nicht so intensiv, also so in die Tiefe drauf ein, aber ich sehe die Nets, je länger ich drüber nachdenke, eigentlich schon, schon auch nochmal als als deutlich vor den Lakers. Also sie, wir haben zwar bei den Nets auch. auch auch die defensiven Freizeit, ja genau, also jetzt genau nur, nur allgemein, weil weil, weil er gefragt hat auch, also Raul, ähm, ob sie mit den Nets mithalten können und für mich ist halt so dieses, dieses Setup, also mal, mal auf Harden und Durant aufbauen, dann noch Carrie dazu und halt so, wie sie es jetzt auch außenrum, wie sie außenrum Tiefe geschaffen haben, haben wir ja letzte Woche auch mal kurz drüber gesprochen, finde ich schon, da, da, wirken sie für mich schon wie das, wie das komplettere Team einfach auch, weil bei den Lakers für mich schon auch sehr, sehr viele Fragezeichen sind nach diesem Umbruch in der Peripherie, glaube ich, hast du es auch letzte Woche genannt, ähm, was, wie, wie die neuen Rollenspieler da reinpassen, also vor allem wie halt, also, ein Team, das, das das so gut verteidigt hat über die letzten Jahre, wie wie das jetzt, wenn es einen großen Teil seiner seiner besten Verteidiger verliert, wie das dann in der kommenden Saison wieder eine Defense stellen wird. Und auch da haben wir es natürlich schon oft gesagt, dass die Lakers ja am Anfang, als, es, als Frank Vogel gesagt hat, wir wollen eines der besten Defense-Teams der Liga sein, als er nach L.A. kam, wir alle gedacht, wie soll das funktionieren? es hat funktioniert. Also von daher, ich, ich möchte es nicht ausschließen. Ich bin nur momentan, sehe ich es, also ist es für mich einfach ein Fragezeichen. Und dann, du hast ja Tellen Horton Tucker angesprochen, war für mich bis jetzt auch immer so ein bisschen, bisschen ein Versprechen. Also, ich hatte dann auch so ein bisschen den Eindruck, dass sie ihm jetzt auch in den Playoffs, also, er hatte so seine Momente, aber ich hatte, ich, also, ich persönlich hatte den Eindruck, dass so ein bisschen dieser letzte, dieses letzte, dieser letzte Schuss Vertrauen gefehlt hat. Und er kann natürlich jetzt kommen, weil ich meine, er, er ist immer noch sehr, sehr jung gewesen damals, hatte sich immer, hatte sich noch nicht so lang ins Team reingespielt und, dann, jetzt ist er jetzt, eine weitere Offseason ist durch sozusagen, ein paar Spiele sind gegangen, Caruso ist gegangen, KCP ist gegangen, also von daher kann es schon sein. Aber ich bin gespannt, wie er dann halt eben mit einer, mit einer größeren Rolle dann auch zurechtkommt und wie groß sein, sein Impact dann sein wird. Und das ist natürlich dann wieder ein Punkt, wo du dann sagen kannst, wenn, wenn er funktioniert, dann haben sie da wieder einen, der, der vom, von seinen Anlagen her als, ja, einer, der einen Korb attackieren kann, der unangenehm verteidigen kann, der eine gewisse äh, Spannbreite mitbringt, dann da irgendwo dem Team insgesamt, gut tut, ist immer so ein bisschen bisschen banal, aber da wieder eine, eine Stärke kreieren kann, sagen wir es mal so. Ja. bin halt gespannt, wie sie halt eben so die die Mellos und so dieser Welt integrieren. Und auf Kendrick Nunn bin ich auch gespannt. Also ich weiß nicht. Wie siehst du den Kendrick Nunn generell so bei den Lakers?
1: Ja, ich glaube, offensiv wird er ihnen helfen. Defensiv wird er, glaube ich, lernen müssen. Und da auch wahrscheinlich ein bisschen an seinem an seinem Fokus noch so ein bisschen arbeiten. Ich halte das zwar nicht für unmöglich, weil er jetzt körperlich ja schon die Voraussetzung mitbringt, dass er dass er da kein Minusverteidiger sein muss. Aber in Miami fand ich ihn da schon häufig eher eher schwach. Und also wenn man bedenkt, dass er bei dem tiefen Playoff-Run, den die Heat hatten, eigentlich komplett aus der, aus der ähm, Rotation geflogen ja. ist, bis er dann aus der Not geboren, weil sich der halbe Kader verletzt hatte, irgendwann wieder entmottet wurde. Da spricht ja schon auch ein bisschen dafür, dass da halt so ein paar Defizite vorliegen. Aber er kann scoren. Und ich glaube, das war auch das, was sie in erster Linie erstmal von ihm haben wollten. Ähm, bin mal gespannt, wie er sich da dann so einbringt. Aber nochmal ganz kurz, wegen, dem, wegen Horton Tucker und dem Vertrauen. Also ich glaube, zumindest das Front Office setzt sehr, sehr große ja. Stücke auf ihn, weil es wurde sich ja bewusst dazu entschieden, dass man mit ihm verlängert und Caruso aber gehen lässt. Man mhm. hätte Caruso auch halten Stimmt. können. Also zwar mit viel, ähm, viel Luxussteuer natürlich verbunden, aber es sind die Lakers, die haben ihren eigenen TV-Vertrag und haben jetzt nicht unbedingt finanzielle Probleme und wissen auch, ganz lange gedauert die die Post-Old-Man-Prime äh, von LeBron auch nicht mehr an. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal einen Titel holen wollen, sollten wir das eher schnell tun. Und dass die sich dann entschieden haben, wir lassen Caruso gehen, der ist entbehrlich und äh, halten aber Horton Tucker auf jeden Fall, spricht ja schon auch dafür, dass die sehr große Stücke auf ihn halten. deswegen, der muss jetzt eigentlich eine relativ große Rolle spielen. Wie er damit zurechtkommt, klar, müssen wir mal sehen.
0: Absolut, also wie gesagt, ich hatte, also ich glaube auch, das Front Office, die, die, die Indizien sprechen dafür, wie du sagst, also es war eher so, dass das Spielerisch, dass, dass ich so den Eindruck hatte, okay, es ist irgendwie so noch nicht so der, der er ist vielleicht noch, also gefühlt er ist noch nicht so weit, also das Vertrauen in die Zukunft ist da ja. auch vom Coaching-Staff, aber jetzt noch nicht für das Hier und Jetzt. Aber wie gesagt, war auch nur mein Eindruck. Aber ja, ich bin gespannt. Also auf jeden Fall auf, auf Horton Tucker und dann. Genau. Ich will ja. Ich finde, die Lakers sind trotzdem halt für mich schon schon eine sehr sehr große Wundertüte. Gerade wenn du die Regular Season anschaust und dir dann so ein bisschen die Jazz anschaust, und die in der Regular Season tendenziell immer ähm, durchaus solide performen. Ob es dann, ob sie dann wirklich da, also wo sie reinkommen und dann, ja klar, aber ich sehe sie schon auch leicht verbunden. Ja, in den Playoffs würde ich sie aber klar vor den Jazz ja. sehen. Ja, also nee, genau, dem, genau, eben. Und dann ist halt, und der, der X-Faktor, sorry, äh, sorry, und der X-Faktor Westbrook ist halt dann irgendwie auch schon, ich bin schon auch gespannt auf, also wie, wie das funktioniert, wie er sich da einfügt, was, was wir für einen Westbrook sehen und wie es mit LeBron und AD zusammen funktioniert.
1: Sie. Und trotzdem, ich stimme dir auf jeden Fall zu, momentan, bevor es losgeht, schweben die Netz so ein bisschen über allen ja. anderen. Aber über die sprechen wir sicherlich auch noch.
0: Eben, eben. Jetzt gehen wir erstmal aber Richtung Dallas, denn äh, Baron Hakon, Baron Haken, <lacht> fragt, glaubt ihr, dass Porzingis nach seiner ersten vollständigen und verletzungsfreien Vorbereitung seit langem an alte Leistungen anknüpfen kann? Und wenn nicht, was sind Dallas Optionen, das Missverständnis dann zu beenden? Ich bin ja, ich bin ja Team. Mal abwarten gewesen bei Porzingis. Also wie gesagt, also genau aus diesen aus diesen Gründen einfach ja, weil weil eigentlich seit er in Dallas angekommen ist, ist immer so das Ding war okay jetzt erstmal Verletzungen auskurieren und dann sich irgendwie wieder langsam in Form spielen und dann irgendwie gucken. Ich meine die große Frage bei ihm ist natürlich immer wie wie so ein großer Spieler mit so einem auch hohen Schwerpunkt wie bei ihm der und mit dieser der physischen Komponente, also seiner, seiner Physis, wie, wie, er, wie er so gebaut ist, haben ja viele Experten auch schon gesagt, dass es halt schwierig sein könnte nach diesen ganzen Verletzungen, wie sein, wie sein Körper darauf reagiert. Das heißt, ob er an die alten Leistungen anknüpfen können wird, dass er, also, was ist vielleicht auch die Frage, was die alten Leistungen sind. Also in New York, wo er dieser, schon so ein bisschen dieser Rim Protector war, der eben vor den Dreier treffen konnte also das wäre natürlich so der Optimalfall. Also gerade, glaube ich, wir haben ja in den, in den Playoffs auch oft gesagt, dass Defensiv es halt einfach wahnsinnig übel aussieht mit ihm. Ja. Und dass da wahrscheinlich sogar noch mehr der Punkt ist, dass er, dass er da wieder eine zumindest einen solider, einen soliden Part spielen kann, einfach, dass er dass er seine Länge nutzen kann, um den Ring so ein bisschen zu beschützen, dass er sich halbwegs bewegen kann. Und das ist halt natürlich schon die Frage, was, also wie viel, wie viel hat er insgesamt körperlich an Speed verloren und an, an Beweglichkeit verloren durch die ganzen Verletzungen. Und vielleicht auch ähm, vom Kopf her. Also wie, wie was haben die Verletzungen mit seinem Kopf gemacht? Wie, was, wie wirkt sich das dann auf seinen, seinen Bewegungsablauf aus? Da ist ja hier Physisch um, äh, Physis und Psyche spielen da ja ganz gern irgendwie zusammen. Ähm, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass es gut tut, jetzt so eine ganze Offseason zu haben. Mal ohne Verletzung quasi rein, reingegangen zu sein in die Offseason. Was dann. Äh, mein Gott, in Dallas ist irgendwie so viel, wird so viel spekuliert, dass er unzufrieden sei, dass das Verhältnis mit Luca nicht gut ist. Aber was, wie nimmt er denn jetzt auch die Rolle an? Sagt er, okay, ähm, ich, ich bin halt diese zweite Geige und versuche sozusagen, Lukas Talent größt, er äh, bestmöglich zu nutzen. A für mich, aber auch B, so zu spielen, dass Luca, dass wir Lukas Einfluss maximieren können zusammen. Ist er, wird er wird er mehr zum Floor stretcher wieder kriegt er kriegt das irgendwie hin eine Sicherheit reinzubringen dass er dass er zumindest wenn er den Ball gegen kleinere Spieler hat es, es so nutzen kann dass er vielleicht über sie drüber wirft dass er dann nicht sich sich gezwungen fühlt aufzuposten was ja bis jetzt nicht seine Stärke war also es sind glaube ich also ein bisschen Faktoren und dann natürlich wieder neue Coaching einsetzen will
1: ja das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt ähm, ganz kurz also weil ich fand das auch ein wichtiger Punkt den du angesprochen hast mit den alten Leistungen nach denen gefragt wird also ich weiß nicht, ob das so vielen Leuten bewusst ist, aber also weil man viel ja auch kritisiert hat, irgendwie an seiner auch an seiner Rolle in der in der Offense und so. Die letzte Saison war mit Abstand seine effizienteste als Scorer seitdem hm. er in der NBA ist. Das, äh, dass das so eklatant war, waren wir tatsächlich auch nicht bewusst. Aber er war jetzt bei 55 Prozent Effective Field Goal äh, Percentage, was nicht mega hoch ist, aber trotzdem für ihn mit Abstand Karrierebest war, äh bestwert war. Also ich glaube, so diese alten Leistungen, nach denen man da fragt, das ist in erster Linie wirklich die, die Defense, also ja. wie du ja auch schon gesagt hast, weil da war zumindest die Hoffnung am Anfang seiner Karriere, dass er halt wirklich so dieses, dass dieser Einhorn-Aspekt ist, dass er scoren, werfen und halt den Ring auf einem hohen Level beschützen kann. Und er war da vielleicht nie ganz so gut wie sein Ruf, aber er war schon einschüchternd. Ne? Und also er war schon eine echte Präsenz, gerade so als Shotblocker. Und ich glaube, das ist ihm halt so ein bisschen bisschen verloren gegangen. Er ist immer noch riesengroß, aber die Mobilität ist halt ein bisschen äh, weniger geworden. Und da ist jetzt halt, also ich glaube, man sollte die Hoffnung haben, dass das so ein bisschen bisschen besser wieder wird, weil sonst hat man da einfach ein relativ großes Problem. Das ist dann ein äh, ja eindeutig überbezahlter Spieler, aber es ist noch nicht es ist noch nicht verloren. Und die Frage, wie wie Jason Kidd mit ihm plant, ist natürlich auch noch interessant, wie du schon gesagt hast. Aber äh, noch kurz, weil auch nach den Optionen gefragt wird, was man mhm. halt sonst machen muss. Ich glaube, momentan ist eigentlich fast die einzige Option, dass man da ein bisschen Geduld hat und mal schaut, was äh, wie sieht er jetzt aus nach so einer Offseason. Weil das Einzige, was man jetzt gerade machen würde äh, könnte, ist ein Problem für Problem-Trade. Also man würde jetzt gerade nicht sagen können, hey Leute, wir, wir bieten Porzingis an, was gibt ihr uns? Und würde irgendwas zurückbekommen, was das Team jetzt wirklich besser macht. Weil es sind einfach so, er hat noch drei Jahre Vertrag, er verdient noch über 100 Millionen Dollar und momentan ist sein Wert als Spieler halt nicht gerade auf dem Höhepunkt. Deswegen muss man eigentlich fast, und ich glaube, also die Mass haben ihn ja, glaube ich, schon verfügbar gemacht, aber offensichtlich keine Angebote bekommen und das wird sich auch erstmal nicht ändern, bis man halt bessere Eindrücke von ihm bekommt. Und deswegen, ich kann mir schon vorstellen, sogar, dass die Mass so ein bisschen darauf spekulieren. Der Saisonstart ist ganz gut, er sieht auch vernünftig aus als Scorer und trotzdem weiß man intern, weil er hat ja tatsächlich auch nach außen hin schon einige ziemlich kritische Sachen gesagt. Mhm. Ähm, dass man vielleicht nicht diesen Vertrag mit ihm zusammen erfüllt. Aber man guckt erstmal, sind vielleicht die ersten Saisonmonate gut, wirkt er gesund und findet man dann eine Lösung. Also entweder per Trade oder man setzt sich nochmal zusammen und sagt: Hey, Christoph, es läuft doch jetzt gerade ganz gut. Hast du nicht doch Bock, hier zu bleiben? Weil jetzt gerade macht es Spaß. So. Ja. Ich glaube, momentan ist es schon nötig, dass man halt erstmal diese ein bisschen Geduld hat und natürlich dann auch hofft, dass er sich nicht zu, also wenn die Saison anfängt, ganz schnell wieder verletzt. Was bei ihm leider, muss man natürlich dazu sagen, einfach. Bisher in seiner Karriere eine relativ große Wahrscheinlichkeit hat, dass das wieder passiert.
0: Ja, das ist natürlich immer so, das, das schwebt natürlich immer so über der ganzen Sache, dass da irgendwie eine, eine Verletzung kommen könnte. Aber eben, ich glaube auch, dass also ein Trade sehr, sehr schwierig ist. mit kam jetzt so gerade, ich meine, es kam jetzt dieses John wall gerücht auf, haben wir später auch noch eine Frage dazu. Wenn du, wenn, wäre wär das für dich eine Option, dass die Maps sagen, hey, wir haben Jason Kidd, einen der smartesten Point Guards so der letzten 20 Jahre. Wir probieren es mit John Wall statt Porzingis. Also, ich weiß nicht genau, wie es dann vertraglich aussehe, aber würde das überhaupt Sinn ergeben, neben Luca? Oder?
1: Ja, ich habe ja gesagt, Problem für Problem. Ja, ja genau. Ja, genau das, da, da bin ich da drauf. Das trifft ganz gut. Ich glaube, ähm, ich glaube nicht. Einfach wegen, dem, wegen der offensiven Situation. Es ist ja so, dass Porzingis aufgrund seines Wurfs, der ja einfach auch jetzt immer noch gut ist, hat er ja einen hohen Wert neben mhm. Doncic. Also deswegen sind die offensiven Zahlen, wenn die beiden zusammen auf dem Court stehen, ja auch überragend eigentlich, weil man ihn halt als Floor Spacer einsetzen kann, der halt viel wegzieht. Und bei Wall ist es halt eher so, dass der bisher in seiner Karriere eher ziemlich darauf angewiesen war, dass er den Ball in der Hand hatte, um effizient zu sein, weil er halt nicht dieser, dieser Off-Ball-Shooter ist, der dann das Feld breit machen kann. Und ich glaube zwar, dass die Mess immer noch zusätzliches Playmaking neben Doncic brauchen, aber nicht jemanden, der ihm halt den Ball die ganze Zeit quasi wegnimmt, ja. weil er ansonsten nicht diesen nicht diesen positiven Impact auf die ja. Offense haben kann. Deswegen also abgesehen davon, dass Wall dann auch noch mal, ich glaube, mindestens 10, 10 Millionen Dollar pro Jahr mehr verdient, ja. weil er halt einfach wirklich diesen diesen heftigen Supermax Vertrag hat, ist es auch sportlich nicht nicht ein Deal, der jetzt der jetzt für die Mavs, glaube ich, ratsam wäre.
0: Okay. Er ist eigentlich schon krass, ne? Das Posing ist ja eigentlich so, wenn wenn man sich so das das Profil anschaut, wirklich offensiv halt echt, also eigentlich auch so von der Theorie, wenn wir eben auf diese alten Stärken nochmal mal zurückkommen, äh, was was Rim Protection angeht, dass er eigentlich echt gut reinpassen würde, ne? Wenn wenn das wenn er wieder ja. regelmäßig wenn das regelmäßig auf aufs Parkett kriegt. Aber ja, wie gesagt, ja, die vielleicht
1: die Defense muss halt zurückkommen.
0: Ja. ja, genau, genau. Und ja, vielleicht vielleicht hilft die Offseason, Also vielleicht kann er ja, ja, ich meine Arbeit bedeutet ja nicht nur am Spiel fallen, sondern auch an der Füße fallen. Also vielleicht Vielleicht passiert ja wirklich was. Ich bin ich bin auf jeden Fall also ist eine der spannenderen Geschichten finde ich. Also Dallas ja generell, also da ist ja hat hat ja. sich ja einiges getan im Sommer, ne? Also von daher. Ja. Absolut. Schauen wir mal. Dann äh, sehen wir Omerasic, äh, Billups hat bereits gesagt, dass er Nokic mehr forcieren möchte. Wie könnte das aussehen? Welche Stärken bzw. Schwächen hat er und kann er der zweit oder drittbeste Spieler eines Contenders werden oder ist er ein guter Rollenspieler? Wie könnte das aussehen? Mehr Nokic
1: Finde ich eigentlich relativ schwer zu beantworten, weil ich fand schon, dass die, dass die Blazers ihn zumindest offensiv, wenn er richtig fit war, ganz gut eingesetzt haben. Also weil sie seine größten Stärken ak akzentuiert haben. Also als, als Facilitator vom High Post, der halt irgendwie Blöcke stellt, der immer anspielbar ist und den Ball relativ viel weitergibt. Also ich finde, das war eigentlich schon ganz gut zu sehen, dass er darin überdurchschnittlich gut ist. Ähm, es gibt, gibt halt so ein bisschen Probleme, weil einerseits könnte man sagen, okay vielleicht versuchen wir ihn wir äh, wir ihn auch noch ein bisschen mehr als als Scorer einzusetzen. Das Problem ist einfach nur, dass er für einen Center ein sehr schlechter Finisher ist. Also mhm. er ist äh, wenn man sich so die die Zahlen bei Cleaning the Glass anguckt, er hat eigentlich keinen keinen Bereich auf dem Court, wo er jetzt wirklich effizient ist und das zieht sich eigentlich schon fast über die gesamte Karriere und er hat halt also wir wir haben uns ja auch schon glaube ich das eine oder andere mal darüber lustig gemacht, wie er bei bei Layups teilweise wirkt, als würde er mit zwei falschen, äh, mit zwei schwachen Händen agieren, weil irgendwie <lacht> ihm da so der Touch fehlt. Und ich glaube, das ist halt weiterhin ein Problem. Ähm, ich würde zudem sagen, dass nach den vielen Verletzungen, was ja auch kein Wunder ist, er ein bisschen unbeweglicher ähm, geworden ist, was ihm vielleicht defensiv ein bisschen schadet. Und ich würde deswegen, also auch den, den zweiten Teil der Frage eher so beantworten, ist ein guter Rollenspieler, Zweitbester Spieler eines Contenders sehe ich gar nicht. Drittbester Spieler vielleicht, wenn aber neben Lillard oder nach Lillard nicht der zweitbeste McCollum ist, sondern jemand, der nochmal deutlich besser ist. Also weil äh, ich finde Nurkic ist ein ist ein wertvoller guter NBA-Spieler, aber so diese diesen Sprung Richtung Richtung Star, was das ja eigentlich dann wäre, was hier gefragt wird, den sehe ich eher nicht. Oder also siehst du ihn da grundsätzlich anders?
0: Äh, nee, ich bin, im Endeffekt bin ich bei dir. Ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, also so aufgezählt, dass wir ihn eingesetzt haben. Also im Endeffekt, und dann eben auf die Frage, dass das Billups sie mehr passieren will, ob, ob ihn die Blazers jetzt nicht eigentlich eh schon so nahe des Optimums eingesetzt haben. Also, keine Ahnung, da kommt, kann jetzt natürlich, es kommt ein neuer Coach rein, Billups wird sich jetzt auch angeschaut haben, hat vielleicht auch seine eigenen Ideen. Ich selber sehe es jetzt auch noch nicht. Eben, die, du hast die Finishing-Probleme irgendwie angesprochen. Das heißt im Endeffekt, das ist ein Ding, ich ich weiß nicht, ob es als, als noch mehr als Greener, wobei sie das ja auch schon gemacht haben, also ich, ich sehe es irgendwie, also ich bin im Endeffekt bei dir, ich würde ihn vielleicht sogar noch mehr so ein bisschen so ne, so ein Zwischenraum vielleicht so packen zwischen drittbester Spieler eines Contenders und sehr, sehr guter Rollenspieler, also so er, er ist jetzt, er ist er kann glaube ich, meine, er war schon, er war ja auch in der Vergangenheit schon sehr, sehr wichtig für die defensive Identität des Teams, hat man ja auch gesehen, als er raus war, nicht weil er jetzt der der Überverteidiger ist, aber glaube ich, weil er da schon so dieses, so dieser, er kann schon so diese offensive und defensive äh, Glue sozusagen sein, der alles so ein bisschen zusammenhält und alles und, und da, da, dafür sorgt, dass es funktioniert. Ich glaube, dass das schon. Ähm, aber ich finde ihn auch wahnsinnig schwer einzuschätzen, jetzt so nach, nach diesen ganzen Verletzungen. Es war ja auch immer so ein bisschen on, off und dann irgendwie gerade noch, äh, und dann zurückgekommen und, und, und dann direkt irgendwie Playoffs und alles nicht so. Da sind wir jetzt auch so ein bisschen vielleicht so an dieser, bei dieser Porzingis-Frage auch, ob er jetzt ob diese Offseason jetzt auch noch ein bisschen, aber die besser nutzen kann, sozusagen, jetzt mal ohne Verletzung und dann da noch irgendwas draufpacken kann. Aber ich glaube, ich tue, ich sehe es momentan selber, es schwer, ihn noch mehr zu forcieren, ohne dass er seine, äh, sein Finishing verbessert. Also einfach, weil das so, ein, so ja. eigentlich so dieses Riesending war. Also, dass die Optionen ja theoretisch da sind, dass er auch mit Lillard ein Pick and Roll spielen kann und er dann hart Richtung Ring rollt. Und dann halt abschießt. Aber wenn halt dann quasi dieser Abschluss dann das Problem ist, dann sehe ich es noch ein bisschen, also kompliziert, wie du ihn, wie du ihn jetzt mehr Du hast ja auch gesagt, also als, also Facilitator vom hype und so haben sie ihn schon relativ viel genutzt. Ich weiß nicht, ob man sein Passing vielleicht noch besser nutzen kann, aber grundsätzlich, ja, es sehe ich selber noch nicht. Das heißt natürlich noch ganz, ganz lang nicht, dass es nicht funktioniert. Ich bin, äh, deswegen, ich bin gespannt, was, 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 was Billups daraus macht, im Endeffekt.
1: Ja. Also vielleicht gibt es ein paar mehr Post-Touches oder so, das ja. kann halt schon sein. Ne? Wir wissen ja auch nicht genau, wie die wie die Vorstellungen von von Billups dann sind als ja, als eben, Headcoach, genau. weil wir das halt bisher noch nicht gesehen haben. Ja. Aber dann fahren wir fort mit Sebastian Metzner. Schade ist der Entwicklung eines jungen Spielers, wie zum Beispiel SGA, wenn er bei einem Team spielt, das über mehrere Jahre tankt im Vergleich zu einem Doncic, wo zumindest versucht wird, zu gewinnen. Für mich sind das zwei Sonderfälle, die hier genannt werden. <lacht> also... SGA erstmal, weil er halt schon durchaus ambitioniert in seiner ersten Saison mit den Clippers gespielt hat und dann in der zweiten natürlich neben, neben Chris Paul. Ich glaube, ein junger Spieler, es kann schon passieren, dass der in Situationen, wo es halt um nichts geht, dass der sich so ein paar schlechte Angewohnheiten draufpackt. Aber davor sollten ein, eigentlich diese beiden ersten Saisons, die er hatte, schützen. Also vor mhm. allem die neben Chris Paul, der glaube ich, er ein ultimativer Profi ist und einem jungen Spieler, glaube ich, ganz, ganz viel mitgibt. Ich glaube, viele, die in der, in der Saison bei OKC neben CP3 gespielt haben und grundsätzlich ganz viele Leute, die im Lauf seiner Karriere mit ihm zusammengespielt haben, die haben extrem davon profitiert, von ihm zu lernen. Und ich glaube, bei SGA ist das auch so. Grundsätzlich finde ich es trotzdem eine relevante Frage, weil wenn man jetzt sagen würde, SGA wird von OKC gedraftet und die ersten drei, vier Jahre sind alle so, wie jetzt die letzte Saison war, wo man zwischendurch feststellt, hey, du bist zu gut, wir nehmen, wir ziehen dich jetzt aus dem Verkehr mit einer mit einer Bagatelle, mit der du dann am Ende irgendwie 35 Spiele oder so verpasst, weil wir nicht noch ein Spiel gewinnen wollen. Das ist das ist was anderes und das sollte man, glaube ich, auch nicht zu, nicht zu lange auf jeden Fall machen und grundsätzlich sollte man immer darauf achten, selbst in der Tanking-Situation, dass man halt Veteranen im Team hat, die vielleicht dann nicht mehr unbedingt da, dazu führen, dass du 30 Spiele mehr gewinnst, aber die halt dir so eine gewisse professionelle Mentalität vermitteln können. Ich glaube, da muss man schon drauf achten, in einer, auch in einer Tanking-Situation. Und das hatten sie aber zum Beispiel letzte Saison auch mit unter anderem Al Horford, der ja mhm. da war und glaube ich da auch ein bisschen was mit. Auch wenn er natürlich bei den Celtics immer der locker room cancer war, das dürfen wir nicht vergessen. Aber absolut, absolut. <lacht> ich glaub, also so der, der Ansatz <lacht> sollte schon da sein. Und trotzdem, SGA ist jemand, um den ich mir gerade wegen den Erfahrungen in den ersten beiden Jahren nicht viele Sorgen mache. Und bei Doncic wiederum der ist halt auch insofern ein Sonderfall, weil er halt auch schon in Europa auf dem allerhöchsten Niveau gespielt hat. Und da, da, äh, das wäre schon ein Zeitpunkt gewesen, wo man ja ansonsten sagen könnte, vielleicht packt er da schlechte Angewohnheiten drauf. Aber ist ja offensichtlich nicht der Fall. Deswegen kann man ihn da, finde ich, aber auch nicht wirklich als normales
0: Beispiel sehen, weil er halt einfach nochmal einen bisschen anderen Weg hingelegt hat. Ja, also Doncic, glaube ich, ist tatsächlich ein Sonderfall. Und, und bei SGA... Also ich finde ich find die Frage generell generell sehr interessant. Also ich meine, wir hatten das Thema kommt ja auch immer mal wieder auf. Wir hatten es ja selber auch schon ein paar Mal irgendwie was wie genau also diese diese Bad Habits, die dann irgendwie die sich dann irgendwie einschleichen. Und ich frage mich aber schon auch jetzt, jetzt, wenn wir uns den speziellen Fall SGA anschauen. Also was was macht es jetzt genau? Also du hat er hatte quasi diese dieses erste Jahr bei den Clippers bei oder in, in dem die Clippers auch überperformt haben, dann dieses Jahr unter, unter Chris Paul und dann jetzt das Jahr. Also, und was, was bleibt quasi im Kurzzeitgedächtnis und was im Langzeitgedächtnis hängen? Und was macht jetzt die Situation? Also, wie lange, wir wissen, ich meine, wir wissen natürlich alle nicht, wie lange OKC okay, jetzt noch in dieser Situation ist. Also, ich meine, es kann sich solche. Gemengenlagen können sich ja relativ schnell irgendwie drehen. Also ich meine, sie haben Tra äh, Trade-Möglichkeiten theoretisch mit ihren mit ihren Picks. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit wie Sam Presti plant, aber ich meine, also zu weit in die Zukunft schauen können wir natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, was, was glaubst du, was mit so einem Spieler passiert, wenn du jetzt einfach so eigentlich schon, schon auf einem gewissen Niveau auch bist, also Clippers und dieses Chris Paul, ja, und dann halt über mehrere Jahre wieder so dieses, also wenn du so quasi so hin und her waberst zwischen Okay, wir, wir wollen das Bestmögliche rausholen und lass mal das Best, den bestmöglichen Fall bestmöglich vermeiden, sozusagen. Also, wie, was glaubst du, was glaubst du, könnte das mit einem Spieler machen irgendwie?
1: Ja, früher oder später wird sich natürlich, wenn sich an der jetzigen Situation nichts ändert, ähm, Unzufriedenheit einstellen und dann wird es auch im Zweifel irgendwann äh, zu einer Trennung führen. Aber also, du hast es schon gesagt, wir, wir können es nicht absehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass OKC jetzt noch drei Jahre genauso mhm. weitermacht, wie sie jetzt gerade gemacht haben. Vielleicht ist es noch ein Jahr vielleicht und und dann gibt es einen großen Trade oder oder man man kriegt den Nummer-Eins-Pick und blickt dann ganz anders nach vorne und ist auf einmal wieder ambitioniert. So, das ist, so weit würde ich gar nicht vorausschauen, aber mhm. sagen wir mal so, wenn das jetzt noch, also noch so zwei, drei Jahre so läuft und er hat jetzt ja gerade seine Vertragsverlängerung unterschrieben, aber dann wird er sich da melden und dann wird man wird man wahrscheinlich auch, wird das wahrscheinlich nicht so bleiben. Aber ich glaube, gerade jemand der halt schon den süßen Nektar des, <lacht> äh, des kompetitiven Basketballs gekostet hat ja. der will den natürlich dann auch relativ schnell wieder haben und ich denke auch im Zuge dieser dieser Verlängerung wird man da schon mit offenen Karten gespielt haben und ja. gesagt haben hey äh, wir 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 mögen uns wir wollen erstmal zusammen weiterarbeiten aber wir es ist uns auch allen klar dass es nicht genau so weitergehen kann wie es jetzt gerade gelaufen ist weil auf Dauer möchte ich dann auch mal eine ganze Saison spielen und zeigen dass ich einer der besten jungen Spieler der Liga bin weil das hat SGA schon angedeutet, mhm. aber er konnte es halt noch nicht auf dem auf eine Art und Weise zeigen, wie es jetzt zum Beispiel Trey Young zeigen kann, ja. wo der halt jetzt die ersten beiden Jahre ja auch ein fürchterliches Team hatte, aber dann auf einmal ging es halt ganz schnell und man hatte ein vernünftiges Team und hat jetzt einen richtig tiefen Playoff Run hingelegt. Also da will der natürlich, also will SGA natürlich auch hin. Ja. Früher oder später wird man ihm das möglich machen müssen, sonst gibt's sonst gibt's dann halt eine Trennung. Aber das ist noch ein bisschen weiter in, in der Zukunft, würde ich sagen.
0: Ja, also ich meine, im Endeffekt haben wir, auch, also wenn, wenn es gerade zu einer Verlängerung kommt, also da wird ja auch mehr gesprochen als hier ist der Vertrag, möchtest du ihn haben? Ja, okay, hier, okay, ich unterschreibe. Sondern da, klar. Meistens. Da wird wahrscheinlich auch ein bisschen über die Zukunft gesprochen werden, von daher ist ganz gut. Ganz kurz, was mir gerade kam. Wie, wie bewertest wie oder hast du eine Möglichkeit für dich einen Spieler zu bewerten wie wie äh, SGA jetzt nach so einer Saison also seine seine Entwicklung zu bewerten oder ist es für dich ist es für dich schwer
1: schwer ist es schon einfach weil man ja ein Team wie OKC dann seltener in einer Situation sieht wo es jetzt wirklich um was geht also ähm, wo es in dem jeweiligen Spiel gerade um besondere also äh, darum geht dass dass sie wirklich gewinnen mhm. das ist halt dadurch immer ein bisschen komplizierter so also das beste die beste Möglichkeit, um, um Spieler einzuschätzen, sind halt die Playoffs, ne? Also, weil da alle füreinander planen und man so ein bisschen mehr sehen kann, wie reagiert dann, wie reagiert er dann auf großen Druck und so. Ja. Das bleibt hier natürlich aus, aber gleichzeitig, ich finde, man hat über die ersten beiden Jahre und gerade so in der zweiten Saison, wo er dann, ähm, zumindest in der Regular Season auch die höchste Usage hatte bei den, bei den Thunder, konnte man schon relativ große Unterschiede sehen in in seiner Spielweise, was, so, was er so an Fähigkeiten draufgepackt hat. Und ich finde, anhand dessen, da hatte man schon eine ganz gute Grundlage und dann konnte man halt sehen, okay, letzte Saison, es gibt keine hochkarätigen zusätzlichen Ballhändler mehr neben dir, du musst jetzt mehr machen, was stellst du damit an? Und ich finde, mhm. da kann man dann schon schauen, wie geht er individuell damit um? Da muss man dann sich halt ein paar Spiele anschauen, selbst wenn das bei OKC nicht immer den allergrößten Spaß <lacht> macht. Man, man kann so ein bisschen auf die Zahlen gucken, feststellen, okay, das ist einer der Spieler, die am häufigsten überhaupt Richtung Korb kommen, so einer, der mit den mit den meisten Drives, der äh, irgendwie auch in seiner Effizienz sogar sich noch gesteigert hat, obwohl das Spielermaterial um ihn herum viel, viel schlechter ist als vorher. Und das sind halt dann so Indizien. Das ist nicht perfekt, wie gesagt. Mhm. Ich würde ihn auch dann lieber in einer Situation sehen, wo es, keine Ahnung, in den Playoffs gegen ein Team geht, das sich über eine Woche auf ihn vorbereitet hat und versucht, ihm seine Stärken zu nehmen, um zu sehen, wie, wie reagiert er dann. Ich hoffe, dass wir das dann bald wieder sehen können. Aber ja. so für den Moment sind das dann erstmal finde ich, Zumindest genug Indizien, gerade kombiniert mit dem, was man über die ersten beiden Jahre gesehen hat, wo man zumindest feststellen kann, das ist eigentlich eins der größten Talente und einer der interessantesten Spieler in der NBA.
0: Also man nimmt sich dann quasi eher so einzelne Bereiche vor und sagt dann, okay, hier, also und, und, und filtert die so ein bisschen raus. Schon, ja. schon.
1: Also ich meine, man sollte natürlich, also das wird jetzt auch, glaube ich, bei, bei Kate Cunningham zum Beispiel in Detroit interessant sein, mhm. wie wie unterscheidet sich vielleicht seine, seine assist zahlen dann auch? Also gerade weil am College, man hat immer gehört, super Passer, warum hat er nur so wenig Assists? Und dann guckt man sich halt ein Spiel an und sieht, okay, weil seine Mitspieler alle nicht werfen können. <lacht> das er liegt schwärzt. dann daran. Also, er bereitet ihnen super Würfe vor, aber sie treffen ja. die halt nicht. Und deswegen, es reicht dann auch nicht, sich die Zahlen anzugucken, sondern man muss halt dann schon auch versuchen, sich einen, sich einen ganzheitlichen Eindruck mhm. zu machen.
0: Okay. Schau ich mal rein bei dem guten Shay. Ich meine, mach
1: das mal, dann kannst du nämlich auch auf Lou Dort achten, der ist auch super. Ja, stimmt.
0: Lou Dort auf jeden Fall. Damals Bubble-Player, das war ja mein, mein erster großer Kontakt, aber schaue ich schau auf jeden Fall mal rein. Auch wie gesagt, OKC ist ja nicht mein Lieblingsprojekt dieser Liga. Ich habe ja schon ein paar Mal durchgelassen, aber ich schaue gerne mal rein. Ähm, Hannes Kerner, wie lange wird Greg Popovich noch coachen und wird er noch mal Meister mit den Spurs? Also ich glaube, er kommt natürlich drauf an, wer weiß, wie, wie getradet wird, aber Meister würde ich jetzt tue ich mich schwer, das, das zu glauben momentan, dass es nochmal wird. Und äh, unter Vertrag steht er noch diese und kommende Saison. Glaubst du, dass er danach noch weitermacht? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass danach Schluss ist, aber ich weiß nicht, wie siehst du es? Ich kann es mir eigentlich auch vorstellen,
1: dass er dann irgendwann genug hat, aber letztendlich, also meine, meine kurze Antwort auf die Frage, lange wie er will, und nein. Ich ja. glaube, die Spurs sind momentan weiter weg als die meisten Franchises, einfach weil es keinen, ähm, es gibt noch nicht den Typ, der Franchise-Player sein könnte in dem Team. Und das ist halt so mal der erste Baustein, wenn du in so einer Rebuild-Situation bist. Sie haben jetzt gerade zum ersten Mal so richtig alle Weichen auf Rebuild gestellt und das ist eigentlich ein längerfristiges Projekt. Und also selbst wenn ich mir vorstellen könnte, dass Popovic auch nach diesem Vertrag dann vielleicht noch mal Bock hat, noch eine weitere Saison oder so zu machen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er lange genug da bleiben wird, um wirklich noch mal so, eine ganze, so ein ganzes neues Team aufzubauen. Und deswegen ja, glaube ich eher nicht. Aber er kann so lange coachen, wie er will, einfach ja. weil er, weil er Pop ist natürlich.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ist, halt, ist aber echt ganz interessant. Wenn du jetzt überlegst, eigentlich ist es ja eigentlich auch irgendwie eine Luxussituation für die Spurs. Und vielleicht auch für, für Popovich jetzt eben ganz interessant, wie du sagst, hat jetzt so, sozusagen ein Fundament für die Zukunft zu legen. Also, ich meine, sie, ja, sie haben jetzt noch nicht diesen Franchise-Player, sie haben jetzt den Mario Rose natürlich auch abgegeben, den ähm, potenziellen ganz großen Franchise-Player. Und, ähm, <lacht> und deshalb ist es sind sie natürlich noch nicht so weit, aber zumindest mit, mit Murray. und ähm, also Sie haben ja sie haben den einen oder anderen interessanten, jungen Spieler. Und wenn, du jetzt, wenn Popovic jetzt quasi weggeht, weil wir, wir haben ja, war ja auch lange so diese Diskussion, ob jetzt Popovic sich das nochmal antut und er möchte halt um, um eine Meisterschaft coachen, sozusagen mindestens mal um Playoffs coachen und man möchte zumindest gut bleiben, aber ist halt, wie du sagst, also er coacht, lange er möchte und wie interessant er es halt jetzt auch für sich nochmal, sieht zu sagen, ich, ich, ich baue noch, oder ich ich gehe noch mal die ersten ein, zwei Schritte mit einem junges Team einfach aufzubauen und eine, eine Identität aufzubauen, eine spielerische Identität aufzubauen mit einem Team und halt den jungen Eckpfeilern oder der jungen Basis quasi so gewisse gewisse Dinge schon mal mit auf den Weg zu geben und dann mal gucken, wie lange ich diesen Weg gehen will. Also ich finde es eigentlich gar nicht, vielleicht hat da irgendwie, vielleicht setzt ja bei ihm auch so ein, oder vielleicht haben wir noch immer falsch eingeschätzt, aber vielleicht setzt bei ihm auch so ein, so ein Gedankengang ein. Ich habe auch so Lust noch mal, ja, in, in die Richtung zu gehen. Ja, bin, bin ich gespannt auf jeden Fall, was sich so in den nächsten zwei Jahren, im Endeffekt sollte er nicht vorher aufhören, aber in den zwei Jahren seines Vertrages sich da noch so ergibt. Ja. Dann, Paul Eikenbohm, meint ihr, Janis kann wieder einen Schritt nach vorne machen und so zusammen mit den Bucks Brooklyn selbst in Vollbesetzung gefährlich werden? Sind die Bucks dann vielleicht sogar favor Favorit im Osten? Der Jumper ist es, oder?
1: ja oder die Freiwürfe erstmal oder so also ja. grundsätzlich die die Wurftechnik das ist äh, sicherlich der der größte Bereich aber auch jemand äh, ein Bereich der so groß ist dass er damit auf jeden Fall noch einen riesigen Schritt machen könnte also stell dir mal vor er trifft 80 Prozent seiner Freiwürfe was machst du dann als Defense mhm. also selbst wenn er keinen ganz verlässlichen Midrange Jumper oder gar Dreier hat also 80 Freiwürfe würden ihn schon noch näher an komplett unstoppable bringen als er es jetzt schon ist und er ist ja jetzt schon wie gesagt äh, der Spieler der letzten drei Jahre, wenn man so auf die Auszeichnungen guckt. Ja. Ähm, zum anderen Teil der Frage, also ach so ganz kurz nur wegen Janis. Ich schätze den auch so ein, dass das kommen wird. Also vielleicht noch nicht in dieser Saison, aber mit der Zeit auf jeden Fall, weil ich glaube, der arbeitet komplett manisch an seinem Spiel und an seinem Körper und der wird nicht, also der wird sich auch jetzt mit einem Titel nicht nicht zurücklehnen, sondern eher denken: Jetzt versuchen alle Leute mich zu jagen. Ich höre das schon, dass äh, dass irgendwelche Spinner denken, der Titel ist nichts wert, weil hier Verletzungen, bla bla, ihr könnt mich alle mal, ich mache euch platt und ja. äh, so, ich will es euch zeigen. So, Ich glaube nicht, dass der sich jetzt irgendwie zurücklehnt, überhaupt nicht. Ähm, trotzdem, also sie können Brooklyn auch gefährlich werden, glaube ich, aber der Favorit im Osten ist dennoch für mich erstmal klar
0: Brooklyn. Bin ich bei dir. Also wir haben es ja vorher schon mal kurz gesagt, nächste Frage wird auch Brooklyn sein, also für mich ist Brooklyn einfach steht schon, einfach talentmäßig und mittlerweile eben auch wirken sie auf mich ausbalanciert, da steht dann schon über allem ähm, Bugs. Ja, also ich sehe es bei Janis ähnlich, dass dass da dass wir da uns auf Verbesserungen freuen dürfen, einfach weil, wie du sagst, er sehr intensiv an seinem Spiel arbeitet. Ich bin echt gespannt, wie es halt wie es halt aussieht, also es ist halt, ja, wie gesagt, wenn der mal 80 Prozent frei betrifft, dann wird es interessant, wenn da noch ein Jumper dazukommt, wird es noch interessanter. Was ich mich noch, also ich, mein, ich die Bugs, es ist ja ein bisschen was passiert. Also Tucker ist gegangen, George Hill ist zurückgekommen, sie haben Grayson Allen geholt, Dante DiVincenzo kommt, kommt zurück. Wie, wie gefällt dir das bugs team denn jetzt so, wenn du mal, quasi mal kurz Brooklyn ausklammern, aber so grundsätzlich, wie gefällt dir denn, was, was die Bugs so gemacht haben im Sommer?
1: Also ich fand die Entscheidung, Tucker gehen zu lassen, das hat mich erstmal ein bisschen gestört, einfach so aus dem... Grund, hey, ihr seid jetzt gerade Meister geworden jetzt und der war Starter, der war schon in diesen Playoffs wichtig. So, das ist irgendwie für mich das falsche Zeichen, selbst mhm. wenn Tucker vielleicht nicht mehr der überragende Verteidiger ist, der er mal war. Ich finde schon, dass er da, dass er da einen Wert hatte und man lässt ihn halt aus finanziellen Gründen gehen. Da dachte ich erstmal, das finde ich irgendwie schon schon schäbig und gleichzeitig finde ich, wenn ich mir so den Kader angucke, ist er jetzt nicht schlechter geworden, sondern eher insgesamt ein kleines bisschen besser. Also es war wichtig da noch einen zusätzlichen zusätzlichen Guard reinzubekommen, der so ein bisschen Ballhandling dann von der Bank übernehmen kann. Die Vincenzo hat während der Playoffs gefehlt, wurde zwar am Ende dann nicht mehr groß drüber geredet, weil und das muss man fairerweise auch sagen, bei den gegnerischen Teams häufig noch wichtigere Spieler fehlen als unter Di <lacht> Vincenzo. Aber die Rotation war eigentlich so dünn, dass der Ausfall trotzdem schwer wog. Ne? Und ja. das ist ist kein Überragender, aber ein guter Spieler, der da halt der da halt irgendwie gut reinkommt. Ich glaube, Grayson Allen ist mit seinem Wurf auf jeden Fall auch jemand, den den die gut gebrauchen können. Und wie gesagt, ich finde insgesamt, das ist ein immer noch jetzt nicht super tiefer, aber trotzdem ziemlich kompletter Kader. Also es ist irgendwie so ziemlich alles, was man braucht, abgedeckt. Und man hat auch dieses über Jahre gewachsene Zusammenspiel, gerade von 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 Middleton und Janis was extrem wichtig ist. Holiday hat eine, eine zusätzliche Saison. Ich, ich finde, das war während der letzten Saison gerade so über die ersten Monate schon auch zu sehen, dass Holiday sich so ein bisschen... Ein bisschen einfügen musste, also einfach ein bisschen, ein bisschen lernen musste, wie spiele ich jetzt neben denen und irgendwann hatte er da, also hat das natürlich gut funktioniert, aber da geht, glaube ich, auch immer noch mehr und mhm. das ist so ein Team, wo ich mir vorstellen kann, dass einfach jetzt auch zusätzliches Selbstvertrauen selbstverständlich, was durch so einen Titel äh, erstmal dazu kommt, aber auch ja durch die durch die zusammen äh, zu, durch die weiter durchgeführte Arbeit gerade von von Spielern wie Janes auch einfach noch noch weiteres internes Potenzial hat. Deswegen, also ich fand es war eine war eine solide Offseason im Endeffekt oder eine gute.
0: Ja, sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich und ich bin auch so, also ich bin auch gespannt so auf die individuellen, die individuelle Weiterentwicklung gerade auch mit Bezug auf den, auf die Psyche oder auf die Einstellung. Also ich fand auch so zum Beispiel, wenn man Olympia so ein bisschen guckt hat, also Joe Holiday kam dann halt schon auch rein, so, okay, Freunde, ich bin jetzt NBA-Champion. Also und ja. Gerade für den Spieler bei, bei Holiday finde ich es ganz interessant, weil es ja schon so dieses Offense, Offensiv immer so ein bisschen dieses Up and Down gab, auch im Verlauf der Finals, im Verlauf der Playoffs, wie jetzt quasi dieser Titel, ähm, da was dieser Titel da macht. Also es ist, keiner, kann auch sein, dass er gar nichts macht, aber irgendwie so ein bisschen, dass da einfach noch ein bisschen mehr Selbstverständnis da ist. Und das ist ja dann auch ein, eine Entwicklung. Und ich finde es ganz interessant, was du sagst eben, dass es halt ein Team ist, das ja so in der Zusammensetzung sein erstes Jahr zusammengespielt hat. Klar, Janis Middleton schon länger da, oder ein paar andere sind schon länger da, aber mit, mit Holiday kam halt so ein integraler Bestandteil, kam erst zur vergangenen Saison dazu. Und da bin ich, bin ich gespannt, wie sich das halt intrinsisch, wie es mal so schön heißt, weiterentwickelt und wie dann eben auch die, die, die neuen Teile oder die neuen Spieler dazu passen. Und da, ich denke auch, Alan ist eigentlich ganz interessant als, als zusätzlicher Schütze, gerade mit Blick auf Janis und äh, Hill der ja in Milwaukee immer relativ gut performt hat, wenn er, wenn er gespielt hat. Ähm, klar, wird auch nicht jünger, hat jetzt in, in Philly, sah es jetzt auch nicht mega gut aus, aber da zumindest so von, von der Idee her passt er ganz gut rein. Und ja, bin also Bugs werden nicht uninteressanter für mich. Ja,
1: also für mein persönliches Power-Ranking vor der Saison, äh, was ich jetzt im Hinterkopf habe, würde ich, glaube ich, meine Top drei wären Brooklyn, dann Milwaukee, dann, dann die Lakers. Mhm. Das ist, ich muss mir das auch noch ein bisschen mehr äh, durch den Kopf gehen ja. lassen.
0: Ja, aber ich glaube, ich wäre jetzt nicht weit davon weg. Also, ich würde es würd, würd ehrlich sehen. Auch holst und, dann auf vier. Ja, klar. Ja. Also, ja, gut. Muss, da habe ich keine Zweifel. <lacht> ähm, Walter Stengel, zwei Fragen. Erstens, auf dem Papier sind die Netz der klare Titelfavorit. Was kann sie eurer Meinung nach, außer natürlich Verletzungen stoppen, beziehungsweise seht ihr Implosionspotenzial? Ich sehe, also jetzt stand jetzt, sehe ich nichts. Also abgesehen von Verletzungen natürlich. Also klar, du hast so ein bisschen die Variable Kyrie, der ja so ein bisschen, ja, in den letzten Jahren, also einfach schwer vorherzusehen war, so im Verlauf einer Saison. Dass er diese Pause mal genommen hat letztes Jahr und so. Grundsätzlich aber dadurch, dass, die, dass Kyrie und Durant befreundet sind, dass man aktiv zusammenspielen wollte, dass Harden da reinkommt, ähm, dass auch das, finde ich, was man gesehen hat, zum Beispiel wie Harden und, und, und Durant schon harmoniert haben, sehe ich jetzt eigentlich nicht dieses ganz große Implosionspotenzial. Gerade auch, weil die Veteranen, die man reingeholt hat, also Griffin hat ja seine Rolle angenommen letztes Jahr schon. Aldridge zurückgetreten, gezwungenermaßen damals. Jetzt kommt jetzt wieder Paul Millsap, war noch nie bekannt als einer, der äh, irgendwie groß was eingefordert hat. Von daher glaube ich, sehe ich es jetzt nicht so. Paddy geht auch er als Leader, ist auch eigentlich gewohnt, nicht in der ersten Reihe zu stehen. Und ich glaube eigentlich, dass, also ich sehe es jetzt nicht so ganz, dass da irgendwie, dass da jetzt was schief geht. Muss, kann natürlich, es kann natürlich mal passieren, aber Stand jetzt sehe ich nichts. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Nee, also, äh, ich glaube jetzt auch nicht, dass das irgendwie um, um Rollen oder, oder Wurfverteilungen geht oder irgendwas. Äh. Es kann natürlich immer passieren, dass Kai Reed zum schlechtesten Zeitpunkt in irgendein YouTube-Rabbit-Hole fällt und dann irgendwelche <lacht> Verschwörungstheorien verbreitet und keine Lust mehr hat zu zocken oder so. Das geht jederzeit, aber ich würde mal damit auch nicht rechnen. Ich, ich glaube, also rein sportlich kann man aber natürlich trotzdem sagen, vielleicht reicht es defensiv nicht. Ne? Also das wäre das wäre wär ja. so das Fragezeichen. Ich glaube, offensiv muss dieses Team eigentlich alles kaputt machen. Ähm, ich glaube, die werden ziemlich sicher den, den ähm, Rekord für die beste Offense ever aufstellen. Also, der wird ja derzeit sowieso Jahr für Jahr gebrochen, aber sie könnten da eine ganz gute, eine ganz gute Marke aufstellen, schätze ich mal. Defensiv ist halt einfach die Frage und das wird auch das, äh, das Thema dann in Richtung Playoff sein, ob ob sie da gut genug sind oder nicht schlecht genug sind, damit die überragende Offense sie, sie halt tragen kann. Aber ansonsten sehe ich da jetzt auch nicht die ganz großen Baustellen. Also, zwar sind, sind da mehrere etwas eigene Charaktere versammelt, aber mhm. wie du schon gesagt hast, sie sind halt miteinander befreundet und sind, glaube ich, auch alle so drauf, dass die äh, Bock haben, es der Welt zu zeigen, dass sie dass sie halt das zusammen regeln können auf ihre Art und Weise. Äh, sie haben mit Harden jemanden, der auch noch nicht Meister geworden ist, der da sicherlich extra motiviert sein wird und dann auch nicht. Ich meine, wir haben es ja letzte Saison auch schon gesehen. Sie haben zwar nur ein paar Spiele zusammen gemacht, aber da konnte man ja erkennen, wie die Rollenverteilung ist. Also er ist mehr mehr Facilitator, die anderen beiden sind mehr, mehr Scorer und wenn die anderen beiden auf der Bank sitzen, äh, sitzen dann kann er mehr sein Houston-Ding machen und so. Ja. Das lässt sich ja relativ gut miteinander kombinieren und deswegen glaube ich da jetzt auch nicht, dass man, dass es irgendwie an persönlichen Zwisten oder so scheitern wird. Das äh, würde mich sehr wundern.
0: Sollte es trotzdem passieren, wem würdest du es am meisten gönnen? Also Spieler und Mannschaft? Also Teil 2 der Frage, welchem Spieler oder welcher Mannschaft könnte ihr dieses Jahr den Titel am meisten? Eure Mannschaft mal ausgenommen.
1: Ja, ist ist vielleicht ein bisschen äh, lame und ich glaube auch nicht dran, also ich glaube nicht dran, dass sie noch mal so weit kommen, aber äh, Christopher Paulus einerseits, okay. weil das äh, eine Legende ohne Titel äh, <lacht> ist halt, finde ich, find ich immer sad. Ich finde, alle alle von den größten Spielern sollten im Idealfall äh, einen Titel holen, auch wenn das nicht, nicht realistisch ist, aber äh, gönne ich ihnen halt irgendwie immer. Und die Suns einfach, weil sie jetzt in ihrer Geschichte schon einige Male ziemlich nah dran waren und es halt immer nicht geklappt hat, weil man dann im Endeffekt doch wieder gegen, gegen eine Übermacht spielen musste oder zumindest gegen äh, irgendein Team, gegen das es dann nicht gereicht hat aus irgendwelchem Grund. Also äh, ich glaube, es war jetzt die war es die dritte oder die vierte Finals-Teilnahme der Franchise-Geschichte. Und sie hatten ja auch in den Nash-Jahren, waren sie mehrfach ziemlich nah dran und teilweise auch, also haben die Liga ja total geprägt und waren so mit das mit das geilste Team auf jeden Fall zu der Zeit und haben halt keinen Titel geholt, deswegen diese Franchise hätte es irgendwann mal verdient, aber ich glaube nicht dran.
0: Ich bin Spieler äh, Mitchell tatsächlich, also ich bin jetzt kein riesen Jazz-Fan, aber ich mag dann Mitchell eigentlich einfach irgendwie und äh, also mag sein Spiel mag wie er sich weiterentwickelt hat, finde ihn irgendwie auch, also er kommt mir auch rüber wie ein, wie ein angenehmer wie ein angenehmer Zeitgenosse. Lillard würde ich es auch gönnen tatsächlich. Ja, klar. Und ähm, dann ähm, ja, Juan Toscano Anderson natürlich noch. <lacht> <lacht> ich dachte, aber, du sagst Andrew Wiggins. Ja, aber haut er in die gleiche Kerbe, ne? Haut in die gleiche Kerbe, also er wäre auch dabei. Er wäre auch. und und Ja, gut, Clay natürlich sowieso, ne? Er hat zwar schon ein paar, aber nach den zwei Jahren, oder? Clay kann immer mehr haben. Clay kann immer mehr haben. Clay gönnen wir alles Glück der Welt. Und Teams, die Nuggets tatsächlich irgendwie, weil auch das einfach, also A. Bin ich ja großer Freund von von Murray, der natürlich erst im Verlauf der Saison zurückkommen wird, deswegen sehe ich es auch eher kritisch. Dann ähm, Jokic sowieso ist über die Jahre gewachsen, irgendwie das Team irgendwie cool zusammengestellt, haben irgendwie auch irgendwie einen Stil, den ich ganz ganz gern mag, also von daher Nuggets. Da jetzt vielleicht ganz kurz, so, also aus ähm, aktuellem Anlass, was hältst du denn von der von der Verlängerung von, von Aaron Gordon? Vier Jahre 92 Millionen?
1: Das ist eine Menge Holz. Also gerade auch in Kombination, dass es das letzte Jahr eine Player Option hat, so so wie er in den Playoffs gespielt hat, hätte man da auch sagen können, am Ende vielleicht eher Team Option, aber ja. andererseits, er ist halt noch ziemlich jung, also ich glaube, er, obwohl er schon seit 40 Jahren in der NBA spielt, ist er, glaube ich, immer noch erst 25 oder 26, also man kann davon ausgehen, dass er noch auf einem auf einem recht hohen Level spielen wird sich vielleicht auch noch ein bisschen verbessert und also wir haben das ja letzte Saison als sie für ihn getradet haben auch gesagt, eigentlich passt er da halt genau rein und eigentlich brauchen sie so einen so einen Spielertypen, der sich halt mehr über Defense definiert, der halt vorne vorne Katz macht und so und halt im Idealfall eher dein viert- oder fünftbester bester Spieler offensiv ist. Mhm. Das war in den Playoffs dann leider nicht mehr gegeben nach dem Murray Ausfall, aber eigentlich ist das seine Rolle und wenn er die ausfüllt, dann ist es zwar viel Geld, aber einen besseren, also eine bessere Version von dem Spieler würden sie wahrscheinlich eh nicht bekommen. Deswegen finde ich es dann, finde ich es dann okay. Meine Frage ist jetzt eher, was mit Michael Porter Jr. passiert, der ja aber vermutlich auch in den nächsten paar Tagen dann nachziehen wird, weil dann hast du natürlich, du hast den Kern dann zusammen, aber du bezahlst auch sehr, sehr viel Geld für diesen Kern.
0: Ja, und, das, und du weißt halt eben jetzt, durch letzte Saison auch noch nicht genau, wie weit ich dieser dieser Kern dann tragen kann. Aber also im Optimalfall ist da, glaube ich, schon relativ viel drin. Also, es ist jetzt vielleicht nicht die ganz große Star Power wie jetzt die Lakers zum Beispiel, aber im Endeffekt, ja, glaube ich, also angenehmer werden, werden die Nuggets auch auf jeden Fall nicht, auch über die Jahre, wenn man davon ausgeht, dass ich Michael Porter Jr., auch wenn ich jetzt selber gar nicht so der, der allergrößte Fan bin, sich noch weiterentwickelt und vor allem halt mehr, mehr Konstanz noch in seine Offense bringt, da ist natürlich immer so ein bisschen, es gab ja auch während der Playoffs dann so dieses Spekulationen, dass er wieder ein bisschen Probleme im Rücken hatte, dann bin ich, ja, ja also damals. Ganz, ganz kurz. Bist du kein Fan von seinem Spiel oder von dem Typen selbst? Also, es ist ich glaube, es ist so, gerade so bei mir, also es spielt, glaube ich, so eine, so eine gewisse ähm, Sympathie oder so, spielt schon oft mit rein, also von ich finde den Typen selber so ein bisschen, bisschen schwierig, vor allem, was ich so mitkriege. Sein mhm. Spiel... Ja, also ich, ich glaube, man kann jetzt nicht komplett. Also wenn man wenn man versucht, es objektiv zu bewerten, kann man jetzt nicht komplett einfach sagen: Okay, ich finde das Spiel von Michael Porter Jr. gerade offensiv jetzt kann ich mir nicht angucken. Ich finde, ich mag seine Wurfbewegung tatsächlich nicht so gern. Echt, <lacht> ja irgendwie. Ich weiß nicht, weil sie so ein bisschen sie wirkt auf mich so ein bisschen verdreht irgendwie. Ich weiß nicht. Also, also er hat die Beine irgendwie so relativ nah beieinander irgendwie. Ich keine Ahnung. Also irgendwie das, aber auch sehr. Wie gesagt, also nur, nur mein Eindruck. Ich sage jetzt nicht, dass er eine schlechte Wurfbewegung hat. Es ist ja, ich hätte
1: gesagt, er ja, hat mit die schönste Wurfbewegung der Liga. Aber so, so ja, sind Geschmäcker so, unterschiedlich. So,
0: so sind die Geschmäcker unterschiedlich. Aber ich weiß auch nicht. Also irgendwie so bei mir, wenn ich ihn, wenn ich ihn so werfen sehe, ich weiß nicht, so, da sind ich, ich sehe es bei anderen lieber, aber wie gesagt, ich glaube, das ist so. Da, da wenn er gibt, währenddessen Maske tragen würde, wäre dann dann, dann wäre das Trikot schon auf dem Weg. Dann wäre das Trikot auf dem Weg. Nein, also im weg das trinkt also ich finde so, so seine Kommentare generell oft so, also auch wie er sich, wenn er sich beschwert, offensichtlich, äh, öffentlich, dass, dass er jetzt nicht die Touches bekommt. Ich, also gerade so in seiner, also Lage sozusagen als junger Spieler und so war jetzt einfach so so das hat jetzt nicht zu meiner Sympathie beigetragen aber ich weiß auch nicht ich bin irgendwie so ich ich bin ich bin noch nicht so 100 mit ihm warm geworden kann, ich kann's ich kann's verstehen kann aber noch kommen kann noch kommen wer weiß ähm, dann nächste Frage nächste Frage Gen weil wir haben einen Doppelpack JF JF ähm, hallo vielen Dank für euren schönen Podcast sehr gerne, vielen Dank fürs Lob. <lacht> Würde für euch Ben Simmons anstelle von Kyrie nach Brooklyn passen? Also weniger im Sinne eines Trades sondern so grundsätzlich, denn ich finde den offensiven Verlust schlimmer als den defensiven Gewinn, aber einige Bekannte von mir sehen das anders. Ich habe, ganz ehrlich, also wir, wir haben ja vorhin über Duos gesprochen und dann habe ich natürlich kurz überlegt, sage ich jetzt KD und Harden oder KD und Kyrie? Ich habe nur sehr, sehr kurz überlegt, weil ich Harden schon noch, noch besser einschätze als Kyrie und ich komme dann schon so ein bisschen an den Punkt selber, an dem ich mir dann denke, Kyrie ist so ein bisschen nice to have für, für Brooklyn, also gerade sein, sein Offensivspiel, einfach weil du mit, mit Harden und, und Durant zwei absolute Ausnahmespieler schon offensiv hast. Und dann und dann das, das zu sagen und dann an letzte Saison zu denken, die vielleicht mehr durch diese Verletzung am Ende von Kyrie von im, im Kopf bleibt und durch seine Pause, seine selbstgenommene, aber dann gleichzeitig daran zurückzudenken, dass er eine extrem effiziente Saison hatte und eigentlich eine ex spielerisch extrem gute Saison hatte, dann denke ich mir auch wieder, okay, also ist er so aufgrund seiner, seiner Äußerungen und Dinge, die er so abseits des Feldes tut, eben dass er dann einfach mal zwei Wochen aussetzt und dann auf dieser, dieser Party dann irgendwie war, bewerte ich den Spieler Kyrie deshalb irgendwie anders, als ich jemand anderen bewerten würde? Weil ich mir schon so ein bisschen denke, dass ich, ich würde schon so in die Richtung gehen, dass ich glaube, dieser der defensive Impact, den jetzt Simmons haben könnte, also ein Team, in dem ich mir Simmons vorstellen könnte, wären theoretisch schon, schon die Nets. Ein Team mit sehr, sehr viel Shooting außenrum, mit sehr, sehr viel Creation außenrum. Ähm, dann noch dazu ein Team, bei dem es halt eher defensiv der berühmte Schuh drückt. <lacht> ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass Simmons da, da noch mal einen sehr, sehr großen Wert haben könnte. Vielleicht wäre die Offense dann weniger. vielleicht ist dann, vielleicht müsste aber dann auch mehr passen im Endeffekt. Also weißt du, weil die Offense mit Kyrie und Harden und Durant und Harris und wer da immer noch rumläuft, halt einfach so gut ist, dass du dir defensiv mehr erlauben kannst und das ist natürlich die Frage dann, wie viel wie viel Defense Simmons dann geben kann und wo er dann vielleicht auch irgendwo ähm, im Harden vielleicht irgendwie so ein bisschen einschränken würde. Also ich weiß es nicht. Ich, ich, bin, ich bin unschlüssig, aber ich, ich tendiere dazu, dass ich es zumindest interessant fände, Simmons in Brooklyn zu sehen, auch wenn es natürlich nicht passieren wird. Aber wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich meine, wenn du ein Team um Ben Simmons bauen willst, dann wäre es natürlich geil, wenn das aussehen würde wie die Nets, ja. die grundsätzlich äh, gerade offensiv überhaupt keine Probleme haben. Aber ich äh, bin, glaube ich, mehr so beim Fragesteller. Ich finde den offensiven Verlust auch schlimmer ja. als den defensiven Gewinn, weil ich glaube, wir haben es in den Playoffs teilweise gesehen, dass Durant defensiv ganz viel von dem abdecken kann, was Simmons macht. Vielleicht, Also, äh, der ist da ja nicht wirklich schlechter, wenn man ganz mhm. ehrlich ist. Er macht es halt nicht während der Regular Season, weil er es nicht muss. Aber er kann in High-Stakes-Situationen auch überragend verteidigen. Und das war so ein bisschen meine Frage nach, den, nach dem äh, Achilles-Szener ist, ob das so bleiben wird, aber es sah für mich so aus und dann denke ich, okay, wenn ich Simmons jetzt dann quasi nur dafür hätte, kriege ich das vielleicht auch anderweitig hin und offensiv. Also du hast schon gesagt, die die Regular Season von Kyrie Irving war eigentlich richtig gut, aber gleichzeitig seinen höchsten Wert hat er in den Playoffs, weil er da halt jemand ist, der gegen jede Defense sich trotzdem Wurf erarbeiten kann und das äh, das ist so wertvoll, glaube ich, also gerade im Vergleich zu Simmons, der in den der in der Regular Season höheren Wert hat als während der Playoffs, weil er da halt offensiv dann irgendwann mhm. sich komplett versteckt. Äh, dass ich auch denke, in der Theorie passt das besser als in der Praxis mit Simmons. Und ich glaube, dass äh, in der Praxis ist, obwohl Scoring kein Problem ist für die Nets natürlich, erfüllt Kyrie da trotzdem immer noch was ganz Wichtiges. Also potenziell. Wenn ein Team das nämlich besser schafft, Durant am Ende eines Spiels zu beschäftigen und Harden vielleicht muss man auch dazu sagen, der hat in den Playoffs nicht die allerbesten Bilanzen ja, bisher, was mhm. sein Scoring gerade am Ende von Spielen angeht. Und da dann einfach auch noch jemanden wie Kyrie zu haben, es ist vielleicht ein Luxus über den Großteil der Zeit, aber es kann dann auch richtig wichtig sein. Und mhm. ich glaube insofern, obwohl ich nicht der größte Kyrie-Fan bin, das ist ja auch <lacht> wohl dokumentiert, glaube ich halt einfach trotzdem, dass er da dann immer noch eine extrem wichtige Rolle spielen kann. Und deswegen würde ich sagen, also abgesehen davon, dass die Nets das natürlich sowieso nicht machen, ähm, und dass das alles nur ein Gedankenexperiment ist, würde ich halt trotzdem sagen, auch wenn ich die Netz wäre und es nicht diese, diese äh, enge Freundschaft zwischen Durant und Kyrie geben würde, würde ich trotzdem sagen, nee, wir behalten wir behalten lieber ihn und äh, nehmen nicht Simmons. Das heißt nicht, dass also in diesem in diesem fiktiven Szenario, wo ich die Netz leite, <lacht> dass ich nicht irgendwann vielleicht mal drüber nachdenken würde, kann man aus Kyrie vielleicht noch was anderes ausholen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass, der, dass das Ziel dann Simmons wäre.
0: Siehst du quasi den, den Wert dann sozusagen, dass also das Plus, Kyrie zu Harden und Durant offensiv größer als das Plus, dass du sagst, du hast neben, neben Durant noch so einen Verteidiger wie Simmons, der quasi in den auch in den Playoffs dann, der dann die defensiven Ketten quasi wirklich anlegen kann und nochmal mehr Druck defensiv ausüben kann. Auch dann im Konstrukt natürlich dann mit der Offense.
1: Ja, schon. Also zumal ich würde immer denken, es ist ja einfach die Realität, dass, dass Defensivspieler in der NBA meistens unterbezahlt sind. Also Leute, die sich in erster Linie darüber definieren. Deswegen wäre mein Ziel nicht, hey, ich hole mir den einen Spieler, der Max-Player ist, wegen seiner Defense <lacht> äh, in Ben Simmons. Okay, es gibt auch noch Rudy Gobert, aber du weißt, was ich meine. Ja. Sondern ich versuche vielleicht eher, keine Ahnung, irgendwann mal, und nicht, dass ich jetzt Joe Harris da, da rausschmeißen will, aber vielleicht versuche ich eher, den irgendwann einzusetzen, um dann jemanden wie... Keine Ahnung, Lou Dort, äh, Bob mhm. Covington, irgendwelche Leute da noch reinzuholen, die mir, die mir offensiv halt dann nicht unbedingt was wegnehmen, die halt nicht so krank viel Geld verdienen und mir halt trotzdem dabei helfen, meine Defense deutlich besser zu machen, ohne dass ich meine drei, drei Superstars anpatschen muss, weil das ist auch eine klare Geschichte. Die Nets werden sich, solange die drei Typen da sind, nie über ihre Defense definieren, sondern über ihre Offense. Und ja. das ist auch okay. Deswegen, äh, ich glaube, wenn man da die potenziell beste Offense aller Zeiten hat, dann würde ich da nicht, würde ich da, glaube ich, nicht
0: reinpfuschen. Mhm. Naja, verständlich. Siehst du, säst du es anders, wenn Ben Simmons exakt der gleiche Spielertyp wäre, aber 80% Prozent seiner Freiwürfe treffen würde? <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, weil er zieht ja irgendwie auch nicht gerade viele. Ne? Ja, aber dann würde wenn wenn er, vielleicht er. Wenn Ben ziehen. Simmons die Mentalität von Janis hätte, aber dann wäre er auch ein anderer Spieler, dann, ja. dann, das, das ist halt dann wieder was ganz anderes. Aber, da, aber, da,
0: aber er, also da, da, da ist natürlich Hände-Ei-Prinzip, ne? aber also, er trifft seine Freiwürfe nicht, traut sich deswegen auch nicht so. Aber wenn er quasi, wenn er dieses Selbstbewusstsein hätte, dass er an die Linie gehen kann und dann trifft. Dann wäre natürlich ein bisschen anders, da hast du natürlich recht. Aber dann, wäre er ja auch nicht, also dann würden die Sixers ihn ja auch nicht loswerden wollen. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Dann sind wir schon wieder bei sehr, sehr viel Konjunktiv. Schwöre. Schwöre. Gut, nächste Frage noch. Also wir haben eine zweite, habe ich ja gesagt. Ähm, wo, also JF sagt, worüber ich schon länger nachdenke. Es wird immer darüber geredet, dass es wichtig sei, sich einzuspielen, einen fixen Kern zu haben und so weiter. Also zum Beispiel Janis und Chris Middleton, die schon so lange zusammen sind. Aber das sind irgendwann wirklich... Aber ist das irgendwann wirklich so mächtig? Denn ja, je länger man zusammenspielt, desto mehr Tape hat man ja. Und jetzt zum Beispiel ein KD und ein Harden und so, die haben ja auch quasi sofort super funktioniert. Genau,
1: die haben halt natürlich auch schon am Anfang ihrer Karriere zusammengespielt ja. in, in OKC. Und äh, auch hier, also wir hatten das ja eben auch schon mal mit den Sonderfällen. Das sind halt zwei mhm. der fünf besten Offensivspieler der Welt. Das, äh, selbst wenn die sich vorher noch nicht über Jahre schon kennengelernt hätten, was in dem Fall der Fall ist. Also ich glaube, sie haben auch über Jahre immer wieder in der Offseason irgendwie zusammen trainiert und so. Trotzdem kann man die jetzt nicht wirklich mit normalen Spielern vergleichen und also normalen, auch sehr guten Spielern. Also jetzt als Beispiel True Holiday beispielsweise, über den wir gerade auch schon kurz gesprochen haben. Der ist halt einfach gerade offensiv jetzt nicht auf dem Niveau von den beiden. Deswegen muss man die so ein bisschen, glaube ich, gesondert sehen. Und was ich halt da bei der Frage an sich noch recht wichtig finde, eingespielt sein, kann sich auch auf die Defense beziehen. Und also auch da, wenn wir auf die Bugs schauen, das war ja der Hauptgrund dafür, mhm. dass sie jetzt Meister geworden sind. Äh, abgesehen von irgendwelchen Verletzungen oder was auch immer. Aber die Defense war halt einfach bärenstark. Und ich glaube, sie spielen halt eine relativ spezielle Art der Defense mit Janis, mit der halt diese Roaming-Defense spiel äh, viel spielt. Das ist auch etwas, wo man glaube ich nicht einfach, äh, wo, wo Budenholzer das einmal auf eine Tafel schreibt und dann wird das sofort umgesetzt. <lacht> ja. Sondern das ja. muss halt mit der Zeit wachsen. Also gerade dass halt auch die Leute auf dem Flügel wissen, wo und von wann, wann und von wo kommt die Absicherung, wo muss ich vielleicht meinen Spieler hinleiten, wie funktioniert das alles zusammen? Ich glaube, dass das da schon einen sehr großen Wert hat, dass die sich halt schon seit einer ganzen Weile kennen und viel, viele Raps zusammen hatten und natürlich auch zudem viel zusammen erlebt haben im Sinne von, von Herzschmerz und von mhm. von ähm, äh, von Schicksalsschlägen, wenn man ja. das, das ist etwas pathetisch natürlich, ja, aber ja. Äh, du weißt, was ich meine, äh, dass das da schon eine Rolle spielt. Und offensiv, es, okay, es gibt so einen Sonderfall mit KD und Harden, bei denen das quasi sofort funktioniert hat, aber das ist, ich würde schon sagen, dass das eine Ausnahme ist. Man kann immer mit der Zeit noch besser werden und ich glaube auch, äh, wo wir dann nochmal auf die beiden zu sprechen kommen, auch KD und Harden werden nächste Saison nochmal deutlich besser zusammen funktionieren. Mhm. Wir haben nur, waren es sieben Spiele mit allen drei. Ja, ich
0: glaube wieso ja
1: lass das mal nächste Saison 50 werden und dann haben wir, glaube ich, auch noch mal eine
0: andere Einschätzung ja. von den beiden. Also ich denke, wenn, wenn, wenn das Grundgerüst stimmt, also dann schadet Zeit, die man zusammen auf dem Court verbringt, definitiv nicht. Also ich glaube, also wie du sagst, dass da einfach, dass sich da gewisse Dynamiken dann einstellen, die du von Anfang an nicht haben kannst. Also wenn du, wie du sagst, wenn du so einen Ausnahmefall natürlich hast wie Caddy und Harden oder halt wenn du ein paar der besten Spieler der Welt hast, dann kann das schon am Anfang sehr gut funktionieren, denke ich auch. Nur Richtung, also je länger je länger man dann zusammen übt, desto besser wird es, glaube ich, auch. Und von daher ja, merkt man ja auch, Also sehr, es kann ja auch sein, dass das in gewisser Zeitraum auch nur eine Saison ist. Also du hast ja auch bei LeBron und AD, das hat ja auch dann Richtung Ende immer besser funktioniert. Und ähm, trotzdem, was ich ganz interessant fand, dein, dein Defense-Punkt also klar, weil man hat im ersten Moment immer so, okay, offensiv funktioniert das, wer weiß, wo, wie er zu laufen hat. Und äh, weil ich da letztens, ich habe vor kurzem den Knuckleheads-Podcast von ähm, Quentin Richardson und äh, Darius Miles mit unserem Freund Joachim Noah gehört. Natürlich immer. Joachim! Joachim! Ja, und es war natürlich eine große Freude. Und da hat er auch so ein bisschen erzählt, so ging es halt auch um die Defense, der Bulls. Und er hat so halt, und, und die Art und Weise, wie er über seine Teamkollegen gesprochen hat von damals. Also Taj Gibson, äh, Rose. Äh, selbst Keith Bogans, Kirk Heinrich, also weißt du so. Und da habe ich, hab ich mich dann gefragt, wie, also klar, offensiv hast du halt deine Superstars vielleicht und so und, und, und du hast halt, du, du hast sehr, sehr viel individuell, individuelles Können, aber in der, in der Defense, wo viel auch da, also wo es viel um Kommunikation geht, wo es viel darum geht, ähm, ich weiß, was der andere macht, wo es viel auch darum geht zu sagen, ja ah, komm, ich gehe jetzt so den einen Schritt noch, auch wenn ich jetzt eigentlich keine Lust mehr habe und, und und so, wo, wo das Konstrukt vielleicht noch noch wichtiger ist. Ob da wie wie interessant, da einerseits natürlich die die Zeit ist, die du zusammen verbringst, aber auch, dass du die richtigen Typen beieinander hast. Also weißt du, was ich meine? Hm. Dass so dass so diese diese also bei den Bugs ist es ja ähnlich. Also es ist ja auch irgendwie so ein so ein eingeschworener Haufen gefühlt, wenn man so 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 die die auch so nach den Finals gesehen hat und während der Finals und Heute kam zwar später dazu aber der gilt ja sehr angenehmer Charakter. Und das war so, das finde ich, den, den, den Gedanken, finde ich jetzt auch mit, gerade in Bezug, was du gesagt hast, auch schon ganz interessant. Also, dass du da halt, weil das war irgendwie so ein Ding, wie, wie gesagt, wir halt wie, wie Joachim halt über die anderen Kollegen redet, das war schon so, okay, da habe ich mir gedacht, vielleicht war das auch ein entscheidender Faktor dafür, dass die Defense eben so gut war. Ich glaube
1: auch, also gerade bei den Bugs die haben ja auch eine relativ also offensiv dann auch eine spezielle Rollenverteilung, äh, wo halt über 46 Minuten Janis der Chef ist und dann ja. in den letzten zwei, drei, vier Minuten eher Mittelten übernimmt. Wäre das, würde das so easy funktionieren, wenn die beiden sich nicht seit Ewigkeiten kennen und einander total vertrauen würden, weiß ich halt nicht. Ja, also, das stimmt, ja. Ist halt auch wieder so eine Janis-Frage, weil wahrscheinlich ist er auch ein spezieller Superstar, der sowas dann halt vielleicht eher akzeptiert und sein Ego da zurückstellt, aber ich glaube schon, dass es dabei auch einfach eine große Rolle spielt, dass dass er halt einfach so eine krasse Vertrauensbasis sich aufgebaut mhm. hat mit, mit Middleton über die vielen Jahre. Ja, das kann ich mir sehr
0: gut vorstellen. Also ich glaube, Jan ist auch generell, wie gesagt, ein, ein spezieller Charakter, aber so dieses, dieses Ding eben, genau, dass man sich genau kennt und, und halt auch und ich glaube auch bereit ist zu sagen, in dem Bereich hast du eher deine Stärken und ich nicht und ich gebe dir das ja. ab, also weil ich dir vertraue, aber auch ich für mich ist es dann okay zu sagen, nee, sorry, das ist jetzt nicht, das ist wäre schön, wenn es mein Bereich wäre, aber es ist es halt nicht und dann, genau. Mach du. <lacht> aber da glaube ich, da hilft Zeit auf jeden Fall. Dann, witzig, es haben zwei, äh, zwei eigentlich mehr oder weniger die gleiche Frage gestellt. Und aber noch eine Frage, die nicht eigentlich jetzt nicht so auf der Hand liegt, finde ich. <lacht> Deswegen eigentlich ganz witzig. Also Philipp Zeicher und Björn Niekrenz, beide. Also Philipp fragt, bei welcher Franchise werdet ihr gerade am liebsten als GM unter Betrachtung von Draftkapital und Vertragssituation tätig? Und Björn, hey, super, dass ihr beiden wieder vollzählig seid. Finde ich auch. Es war sehr einsam, die paar Wochen. <lacht> und äh, wenn ihr die Wahl hättet, für welches Team würdet ihr als GM arbeiten und aus welchen Gründen, bitte das Fan-Dasein ignorieren, sonst würden wir die Antworten ja bereits wissen. Das stimmt. Wen hättest du gern? OKC. Okay, <lacht> <lacht> Nein, also man hat eine Arsch
1: voll Picks, ja. man hat schon ein paar ganz gute junge Spieler und man hat Narrenfreiheit, weil erstmal kein Mensch irgendwas erwartet, sondern man man kann erstmal machen. Man äh, hat Besitzer hinter sich, die diesen Weg äh, offensichtlich mittragen ja. und die einen nicht jeden zweiten Tag anrufen und sagen, hey, wir, wir haben verloren, wir, das geht so nicht, äh, reiß, reiß dich mal zusammen <lacht> oder äh, sorg mal dafür, dass das Team besser spielt, sondern eher, nee, wir wissen, das kann jetzt eine Weile dauern, alles gut, Sam, Ole, du machst es schon, ähm, <lacht> <lacht> wir vertrauen dir. Ja. Das einzige Problem bei der ganzen Chose wäre, dass man halt in OKC wäre aber ja. man kann ja vielleicht auch wie Phil Jackson damals so eine Lösung finden, dass man dass man den Job von irgendwo anders ausübt.
0: Ja, in Zeiten von Homeoffice sollte es eigentlich kein Problem sein, oder? Eben. Ich
1: mache das von Hamburg aus. <lacht> genau, genau. So Nein, ist aber also die die größte Jobsicherheit in der NBA als GM hast du halt, wenn du mit einem Rebuild bist. Ja. Und oder gerade anfängst mit einem Rebuild. Und deswegen meine Überlegungen waren, okay, sie oder Houston, aber in Houston muss ich halt für für Tillmann für, für Tita arbeiten mhm. und das möchte ich halt auch nicht.
0: nee. Nee. Und du hast Memphis, hast du nicht erwogen?
1: Doch habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Aber Memphis hat mittlerweile schon relativ viele Moves gemacht und äh, die sind schon, die sind ja schon einen Schritt weiter. Das stimmt. Und die finde ich, die finde ich zwar auch super. Außerdem könnte ich da mit allen möglichen Twitter Nerds abhängen, weil die alle im Front Office der Grizzlies <lacht> arbeiten. Aber trotzdem äh, bin ich zuerst bei OKC gelandet. Aber Memphis wäre, glaube ich, ein solider zweiter oder dritter Platz.
0: Ja, also Memphis war, weil, weil ich da halt interessant finde, dass du halt, du bist schon ein bisschen weiter, klar. Mir, mir hätte quasi jemand schon den roten Teppich ausgerollt und äh, das Nest so ein bisschen gemacht. Aber gleichzeitig für ich schon, das Team hat, es ha, verspricht viel, aber es ist halt eben auch noch, es gibt noch diverse Punkte, finde ich, wo man ansetzen kann. Also so ein bisschen an der Balance, wie, wie Legst du die Offense rund um Morant und auch äh, Jaron Jackson aus? Wer, wer gehört wirklich dazu von den ganzen Spielern, die man bis, die jungen Spielern, die man bis jetzt geholt, gedraftet hat? Und die pick ist natürlich auch relativ gut. Also du hast, sie haben ja noch ihre kompletten, eigen, komplett ihre eigenen Picks bekommen, noch einen Pick aus Utah, noch einen aus Golden State. Also von daher fände ganz interessant. Und wenn ich eigentlich auch ganz interessant fände, ist Minnesota, weil das Gefühl halt echt noch so ein bisschen chaotisch ist, die Pick-Situation auch gut ist und halt die Herausforderung zu sagen, wir haben hier mit Karl-Anthony Towns einen, von dem sich irgendwie alle einig sind, dass er offensiv, ja, 100 Talente ist jetzt übertrieben, aber eins der größten Offensivtalente der Liga ist, der ein ganz spezielles Skillset mitbringt. Aber wir haben es irgendwie die letzten Jahre nicht geschafft, dieses Team so aufzubauen, dass er das maximieren kann und dass es einfach alles wirklich perfekt zusammenpasst. Also klar, es ist, ist, die Vertragssituation da ist jetzt nicht ganz einfach. Wenn du sagst, dass du ähm, meinen Freund Russell hast und wie, wie du mit ihm verfährst da gerade auch durch seine durch seine Freundschaft mit mit Towns aber trotzdem fände ich so die Herausforderung zu sagen wir bauen halt ein Team auf das so das perfekt zu Towns passt und dann bei dem man dann auch danach nicht mehr sagt okay Towns irgendwie kriegt es nicht auf die Straße fände ich eigentlich auch ich eigentlich auch ganz cool
1: einerseits ja und andererseits wenn wir die, die Befürchtung zu groß, dass nach zwei Tagen, die ich im Amt bin, Towns sagt, ach komm, ich habe jetzt doch keinen Bock mehr, findet einen Trade. Wäre zwar <lacht> sicherlich auch spannend, einen Trade zu finden, weil da, da wird es schon gute Angebote geben, ja. aber dann ist man halt wieder an dem Punkt, wo man in Minnesota alle paar Jahre ankommt. Hm, wir müssen was, uns was Neues überlegen, irgendwie hat es <lacht> nicht funktioniert. Das stimmt, das stimmt. Und Dazu halt abhängen noch. mit, mit A-Rod und, und äh, e Jennifer Lopez natürlich. Eben.
0: Wäre auch nicht schlecht. Aber kalt wäre es, wie gesagt.
1: Vielleicht. Also vielleicht wäre es auch schlecht. Ich weiß, ja, das ich stimmt glaube, auch wieder. Man weiß ja nicht. Ich habe mir schon vorstellen, dass das auch ganz schön anstrengend ja, sein kann. Muss ja.
0: ja, das stimmt. Ähm, gut, dann. Nächste Frage. Wächst. Äh, warum glauben so viele Teams, dass es sinnvoller ist, sich mit abgehalfterten Exstars im fortschrittlichsten Alter, welche auch, nach Locker auch noch Locker-Room-Gift sein könnten, anstatt mit passenden Rollenspiel Rollenspielern zu verstärken, ist eine der Fragen, ähm, Tun Sie das denn? Ja, ich habe mich dann auch gefragt. Tatsächlich, also wer, ich weiß nicht, wenn man jetzt, wenn man zum Beispiel sagt, man, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Netz anspielt, ich meine, man hätte natürlich spekulieren können, dass das Griffin irgendwie reinkommt und äh, irgendwie sich nicht fügt oder irgendwie halt eigentlich abgehaltert ist, aber im Endeffekt hat es ja so seinen, hat es ja noch mal einen kleinen Push gegeben. Fand ich übrigens ganz interessant, auch da äh, Hinweis auf den ähm, The Old Man and the Three mit äh, JJ Reddick. Da war Griffin zu Gast und da hat er echt mal gesagt, so, hey, letzte Saison. Ich habe meine, ähm, ich habe meine Beine einfach nicht nicht bekommen, so also ich, ich konnte einfach nicht, ich wollte besser spielen, aber also so ne Er hat mal so ganz klar gesagt, dass er einfach irgendwie und dass ihm dann diese Pause ganz gut getan hat, also klar es ist ein Spieler, der, der sich irgendwie der sich irgendwie äußert, aber ich fand es mal ganz interessant, dann zu sagen hey sorry ich war einfach nicht, ich hatte es einfach nicht so in der Phase in Detroit und ähm, genau und ja ich ich weiß ich würde was heißt ich meine was heißt abgehalftert? hat also Millsap zum Beispiel, klar, ist am Ende seiner Karriere, aber ich hätte ihn jetzt auch für die Bulls ganz interessant gefunden, einfach weil es einer ist, weil es, glaube ich, einfach ein, ein wertvoller Veteran sein kann, der dir nochmal 10, 15 Minuten, vielleicht mal in einem Spiel auch 20, 25 Minuten geben kann, der seine Fundamentos beherrscht, der natürlich nicht mehr für die ganz großen Ausschläge nach oben sorgt, aber der trotzdem irgendwo, ja, also noch einen gewissen Wert hat, gerade für so ein Team auch wie Netz dann, die mal halt, ja, einfach mal jemanden brauchen, der der man eine gewisse solide Basis legen kann und ich glaube man es ist interessant zu unterscheiden wie ob das ob das dann immer ob das dann es ist jetzt ja nicht es ist ja nicht, die werden ja auch nicht glaube ich nicht verpflichtet um jetzt die die ceiling zu erhöhen sondern einfach um da eine gewisse Solidität reinzubringen und die meisten den Eindruck habe ich zumindest wenn sie sich für so einen Vertrag äh, entscheiden fordern auch nicht mehr die ganz großen Rollen oder
1: ja also sehe ich auch so und also was man dazu sehen muss, also so, zumindest so wie ich die Frage verstehe, bezieht sich das ja vor allem auf äh, jetzt so äh, Contender, also ich habe als erstes an die Lakers gedacht, du okay. an die Nets, aber ja. also das ist halt äh, und man muss ja dazu sagen, das ist ja auch häufig dann einfach eine Frage der Verfügbarkeit, also wen, wen kann ich bekommen und das sind halt dann häufig Spieler, die man eher zum Minimum holt als als, als sonst irgendwas, weil diese Teams häufig schon ganz tief im Luxussteuerbereich sind und halt einfach limitierte Mittel haben und mhm. da kriegst du dann halt selten einen Rollenspieler in seiner Prime, weil die halt zu teuer sind. Also, keine Ahnung, die Lakers können jetzt nicht noch ein, äh, also Beispiel, letzte Saison wäre wäre Jay Crowder gewesen, den kriegen sie jetzt halt einfach gerade nicht, weil sie den nicht mehr nicht mehr finanzieren können. Den hätten sie wahrscheinlich auch lieber, weil er ja. weil er noch besser reinpassen würde als jetzt zum Beispiel in Carmelo Anthony, aber der ist halt verfügbar und der ist bezahlbar und der Rest nicht. Und auch noch zum Thema hat ich glaube, oder beziehungsweise fortschrittlichen Alter, es ist meistens ja nicht so, dass die ganz jungen Teams ganz erfolgreich sind, sondern eher die etwas älteren, was mhm. also nicht unbedingt immer daran liegt, dass die dass die grundsätzlich viel mehr drauf haben, aber dass die, also dass Erfahrung da glaube ich schon eine Rolle spielt und gerade bei Leuten, die, wie du gesagt hast, nicht, nicht ähm, dann die größte Rolle einnehmen werden, ist es halt auch wichtig, dass sie das schon verstehen und dann nicht irgendwelche mit irgendwelchen Ambitionen kommen, sondern halt eher sagen, okay, ich bin jetzt hier für diese Rolle da, die erfülle ich und ähm, ihr, ihr kümmert euch um den Rest sozusagen. Ja, ja. Also ich glaube, dass auch das ein Grund ist, warum viele Leute oder viele Teams da dann, die nah am Titel sind, eher darauf setzen, jemanden Älteres reinzuholen, der halt das Business und seine eigene Rolle mehr versteht. Also da ist jetzt vielleicht Paul Mills ein besseres Beispiel als Carmelo Anthony, da, da ziehe ich auf jeden Fall mit, aber ich glaube auch, <lacht> dass, dass Melo über die letzten Jahre da seine, seine Lektion so ein bisschen gelernt hat. Ja. Also in der Zeit, wo er nicht in der NBA war und dann auch in Portland, da hat er auch eine Rolle akzeptiert, die er noch zwei, drei Jahre davor definitiv nicht akzeptiert hätte.
0: Absolut. Weil ich mir jetzt gefragt ich meine, oft ist es ja auch so, dass sie, dass sie nach einem Buyout kommen, sozusagen. Also, dass du diesen Buyout hast. du es als realistisch an, dass ein Rollenspieler irgendwann in so eine Situation kommt oder in, sich mit einem Team so verständigt, dass er einen Buyout kommt, bekommt? Und dann sich günstiger Also zum Beispiel ein Jay Crowder oder so? Äh,
1: also. <lacht> Ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich die Frage richtig verstehe. Nee, also
0: mal, also mal, Sorry, ich habe ich hab vielleicht den, den, den ersten Zusatz quasi, also den, den, den Start, weil im Endeffekt hast du ja oft sind es ja doch die Ex-Stars, die wenn wenn du auf dem Buyout-Markt dann äh, hinbekommst. dass, dass ja, Achso,
1: ja, okay, dann, dann weiß ich, was du meinst. Genau. Aber da würde ich, da würd ich dagegen halten, dass diese Buyouts ja meistens deshalb zustande kommen, weil sie unglaublich viel Cap fressen. Ja, ähm, genau. Und weil sie ja sehr, sehr viel Geld verdienen. Und Jake Crowder verdient 9 Millionen im Jahr. Das ist der tradebarste Vertrag der Liga. Da ja. wird kein Team sagen, okay, dann kaufen wir dich hier raus, sondern da wird man halt sagen, Du willst nicht hier bleiben, schade, aber okay, wir finden einen Trade und das
0: wird im Zweifel nicht schwer sein. Genau, genau, das war so der Grund meiner Frage, weil ich mir dann auch dachte, also weil das ja auch noch da mit den Reihen spielt, dass du im Endeffekt da eben also in dieses, diese Spieler sind nicht verfügbar, dass du so dieses Mittel des 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 Buyouts dann für die wesentlich für mich jetzt eher also mir erschien es eher unwahrscheinlich und deswegen wollte ich wissen, ob du irgendwie mhm. das, äh, ob du da eine Möglichkeit siehst, aber ich bin da bin da auf jeden Fall bei dir. Dann zweite Frage von, von Wex: ähm, Wer wird eurer Meinung nach letzter im Osten-Westen am Ende der Saison? Cavs? Ja, Westen,
1: Cavs? Cavs, ja. Ich hatte mal Orlando notiert, weil ich mir nicht sicher bin, wie ja. die fit die besten Spieler da sein werden. Detroit ist natürlich auch ein Kandidat. Mal gucken, wie, wie gut Cunningham ist und ja. wie, wie schnell er in der Lage ist, sein Team auch wirklich besser zu machen. Aber das sind, glaube ich, die drei Teams, die man da nennen muss. Ich weiß nicht, fällt dir da sonst noch jemand ein im Osten?
0: Nicht, nicht wirklich eigentlich. Also ich finde so die. Nee. Nee.
1: Ir irgendwer rauscht ja dann immer durch, von dem man es nicht so erwartet hat, ja. aber, aber kann so man sich mal zum Beispiel Augen. nicht vorstellen, dass Washington das schon wieder schafft. <lacht> nee, und
0: nee, auch sonst, gucken. also haben sie alle so, so, so die Kandidaten, Charlotte, Chicago oder so, haben sie alle äh, zumindest mal, ist, die Talentansammlung ist einfach höher als die letzten Jahre bei, bei, ja, bei solchen Teams. Ich Deswegen. Ich,
1: also, Zumindest vor der Saison äh, kann man jetzt, finde ich, auch nicht so viele Teams identifizieren, wo man davon ausgehen muss, die äh, leiten nach zwei Monaten den Tanking-Prozess endgültig ein. Also ja. da gibt es nicht ganz so viele Kandidaten. Im Westen hätte ich jetzt gesagt OKC oder Houston. Ja. Wahrscheinlich eher OKC, aber ja, Houston muss ich auch erstmal sehen, wie das, wie das so zusammenpasst und wie, wie gut Green
0: ist. Ja, eben, ich glaube, da ist es schwer einzuschätzen, aber so gefühlt ähm Hätte ich ich habe im ersten Moment habe ich Houston gedacht und dann habe ich mir OKC angeschaut und habe gedacht, okay, ähm, Houston hat oder OKC hat vielleicht mit, mit äh, SGA den besten Spieler, aber das ist halt die Frage, wie viel, wie viel Bock quasi Presti und Front Office haben zu gewinnen oder, oder, oder wann, wann quasi dieser Schalter umgelegt werden soll. Aber ja, also ich denke, Houston oder OKC sind, sind die, beiden, die beiden Großen. Und dann äh, noch die dritte Frage, die beiden Großwahlen. Wie viele Picks brauchen die Wolves noch, um wieder relevant zu sein? Ich glaube, es, also für ich denke, es kommt weniger auf, ähm, auf Picks an als darauf, was jetzt. Also, ich meine, wir haben ja, wir sind ja ganz groß in dieser Ben-Simmons-Verlosung und ich fände es tatsächlich ganz interessant, wenn Ben Simmons da landen würde. Wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen in der Folge. Dass, natürlich, dass wir uns jetzt, sollte nicht ein drittes, viertes, fünftes Team dazukommen, noch schwer vorstellen können, wie es denn gehen kann, dass Simmons kommt und danach Russell, ähm, Edwards und Cat immer noch da sind. Aber das ist, glaube ich, eher entscheidend, was sie jetzt mit dem Weil sie haben ja eigentlich schon relativ viel. Also wenn du noch Mali Beasley mit reinnimmst. Also es ist jetzt ja nicht so So am Boden sind sie ja nicht. Also ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Klar, letztes Jahr waren für die viele, viele oder haben die Verletzungen viel mit reingespielt? Ich habe, sage ich auch öfter, ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viele Spiele davon gesehen, äh, von den von den Wolves gesehen. Aber ich glaube, so langsam geht es weniger um Picks als darum, sich mal, mal das, was man hat, zu maximieren und dann natürlich zu schauen, äh, wie sich Edwards weiterentwickelt.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also es hätte ihnen sicherlich nicht geschadet, wenn sie jetzt im Draft einen Pick gehabt hätten und den nicht äh, an Golden State hätten geben müssen. Ja. Aber eigentlich würde ich dir zustimmen, es ist relativ viel junges Talent da. Es braucht jetzt eher Kompetenz drumherum und einen Plan, wie man dieses, wie man dieses Talent am besten einsetzt. Und Gesundheit. Also natürlich, so ja, letzte klar. Saison, äh, Russell Edwards und Towns haben auch so gut wie gar kein Spiel zusammen gemacht. Eben. Und das ist natürlich auf Dauer ein bisschen schwierig.
0: Ja, genau. Ja, ich wollte gerade schon Danke sagen, weil ich gemerkt, dass ich gar nicht genossen habe. Weil du Gesundheit gesagt hast. <lacht> Ja, nee, aber äh, sehe sie ich genauso. Gut. Moment,
1: äh, ist deine Vergangenheitsform für, für Niesen genossen?
0: Es ist mal so, mal so. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wahrscheinlich ist es genießt, oder?
1: Ja, Genossen ist was anderes. Ja, ich, ich, ich von ja, genießen.
0: Ja, ja genau. Manchmal, ja. Genosse. Genosse. Ja. Der Genosse genoss, dass er genossen hat. So. Ja. So sieht es nämlich aus. Hm? Sebastian Farkas. Meinst. <lacht> Hallo erstmal, vielen Dank für euren super Podcast. Vielen Dank für meinst du, er hat ihn genossen? Ich weiß nicht, ob er ihn genossen hat, wenn er dabei genossen hat. Du meinst, genießt? Genüsst. <lacht> okay, mach mal. Ja, äh, als begeisterter OKC-Fan hätte ich eine Frage, würde Simmons neben SGA nach Oklahoma passen? Ich weiß, dass es nicht passieren wird und dass Phil diesen Deal nicht machen würde, aber finde das Gedankenexperiment ganz interessant. Vielen Dank und schönen Podcast noch. Ja, Ole, Simmons und shay geht das
1: tendenziell ja das problem also beziehungsweise die, die die spannendere frage ist eher so was hast du drumrum hast du drei drei schützen und einer ist am besten auch noch groß und kann ähm, so ein bisschen bisschen den ring beschützen weil also simmons ist ein guter verteidiger aber das kann er halt nicht deswegen wäre halt so die frage äh, hat man da noch jemanden der das der das auch noch abdeckt dann kann man da darum schon glaube ich ein gutes team basteln das ist halt also äh, für mich erstmal, okay, sie ist halt noch ein bisschen zu weit weg davon, dass man sagen kann, hier kommt jetzt einer und dann fügt das alles zusammen, sondern eher, man hat dann zwei und dann muss man schauen, wie man den Rest zusammenfügt. Ja. Deswegen finde ich das so pauschal, passte da hin? Ja, klar, schon. Aber was, also es würde mich dann mehr interessieren, wen, wen kriegt man da noch so ja. dazu und wie baut man das Team um die beiden dann auf.
0: Würde, Aber würde er zum Beispiel für dich jetzt besser zu äh, SGA passen als zu Embiid? Vom Skillset hm. her.
1: Na ja, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen <lacht> die Frage. Was, was hast du da dann noch dazu? Ja. Ich finde nicht, dass er zwingend nicht neben Embiid passt, sondern ich finde, dass das Team nicht perfekt um die beiden passt. Mhm. Also es war die letzte Saison besser als vorher, aber es war immer noch nicht perfekt. So, du brauchst immer noch einen, einen richtigen guten Playmaker auf dem Flügel gerade für fürs Ende von Spielen, der da dann was kreieren kann und das vielleicht noch auf einem höheren Niveau kann als Seth Curry, der es gut gemacht hat, aber einfach kein, kein Star in der Hinsicht ist. Mhm. Also das hat da halt einfach noch gefehlt. Das ist ja nicht, also auch wenn man über die ganzen letzten Jahre schaut, es ist ja nicht so, dass Simmons und Embiid ein fürchterlicher Fit wären. Yeah, so ja, ja. Die beiden alleine. ne? Also man, man könnte darum, also um die beiden glaube ich schon ein gutes Team basteln. Ob man da jetzt einen Meister draus bastelt, weiß ich nicht. Äh, aber halt jedenfalls nicht in der Rolle.
0: Wie gesagt, nachdem ich, ich habe es ja vorher schon gesagt, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel OKC gesehen, deswegen kann ich da auch nicht so viel dazu sagen. Aber damit könnten wir weitergehen zu Toni Wondrak. Ähm, auch wenn ich das letzte Mal schon gefragt hatte, interessiert mich noch, was Ole davon denkt. Und es kam ja auch Pat Beverly noch dazu. Ähm, ich weiß, dass jetzt kein Bäume, Bäume ausreißen wird, aber vielleicht kann er besser helfen als gedacht. Gibt es eine realistische, realistische Chance, dass die Wolves es ins Play-In schaffen?
1: Also ich würde sagen, dass es nicht komplett unmöglich ist, aber dass es recht unwahrscheinlich ist. Äh, so würde ich das mal ausdrücken, einfach weil der Westen so tief ist. Ich glaube, ähm, Minnesota ist schon, also auch aus den Gründen, die wir gerade eben schon genannt haben, und auch das, äh, Chris Finch ähm, während der Saison schon ein paar interessante Neuerungen ähm, da eingebaut hat. Ich glaube schon, dass da Talent vorhanden ist, aber der Westen ist halt einfach sehr, sehr tief. Und äh, wir haben eben ja auch schon gesagt, es gibt jetzt nicht, es gibt jetzt nicht ganz viele Teams, wo man sagen wird, okay, die werden wahrscheinlich nicht ambitioniert in die Saison gehen, sondern abgesehen jetzt vielleicht von OKC und Houston, haben, glaube ich, alle den Anspruch, ins play -in Turnier zu kommen. Die Spurs kann man vielleicht noch so ein bisschen ausklammern, aber gleichzeitig weiß man auch bei den Spurs, dass die selten total schlecht sind, weil da halt einfach so eine gewisse institutionelle Kompetenz da ist. Und dann ist halt einfach so ein bisschen die Frage, wen lässt du denn alles hinter dir? Wenn man jetzt mal schaut, wer letzte Saison die ersten acht waren, Utah, Phoenix, Denver, Clippers Mavs, Blazers, Lakers, Warriors, welches Team von denen ist denn schlechter und fällt da jetzt raus? Also vielleicht ja. die Clippers, weil Kawhi eine ganze Weile nicht da ist, aber die haben ja trotzdem immer noch ja, ein eben. gutes Team. Ja. Ne? Und auch bei den Nuggets, da wird Murray lange fehlen, aber die haben ja trotzdem immer noch ein gutes Team und die müsstest du hinter dir lassen. Dazu kommen dann Memphis, die werden wahrscheinlich eher besser oder, ja, bei Valanciunas haben sie verloren, dafür ist Jackson jetzt wieder gesund. Vielleicht sind die eher besser oder genauso gut wie letzte Saison. Das war Vier Siege über 500, das ist ja auf jeden Fall äh, qualifiziert. Ich hab ja, für für ähm, fürs Play-in mal ziemlich sicher. Dann hast du die den Pelikan, der mega unter Druck steht, also ja. weil die keinen Bock haben, dass die CAA Mafia, Zion Williamson Jahre bevor es überhaupt relevant wird, schon nach New York labert oder wohin auch immer. Und die die sicherlich gewinnen wollen. Du hast die Kings, die keinen Bock mehr haben auf Rebuild. Also du müsstest halt mal mindestens Fünf Teams hinter dir lassen und das, das ist halt einfach so ein bisschen die Frage, wer sind die fünf? Ich glaube, dass Minnesota mehr gewinnen kann als 23 Siege, was sie jetzt letzte Saison geholt haben. Aber ja, sie müssten halt dann wahrscheinlich schon eine positive Bilanz erreichen und der Schritt ist weit. Also ja. da bin ich halt noch nicht sicher, ob sie, das, ob sie das schaffen werden. Ich glaube, komplett auszuschließen ist es nicht, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich. Oder wie siehst du das?
0: Genau, ich habe ja, die Frage hat er schon gestellt gehabt in der letzten Patreon-Folge, die bei der ich allein war. Und da habe ich es ich im Endeffekt, genau. ich sehe es genauso. Also exakt so, dass ich einfach auch, also ich habe gesagt, wie gesagt, ich bin kein Wolves-Experte, aber wenn ich mir die Teams vorher anschaue, da sehe ich halt irgendwie wenig Chancen, dass da einer richtig abschmiert. Und dann eben auch noch eben die Kings, die Pelicans. Und man muss auch sagen, die die Wolves waren letztes Jahr auch bei Saisons in New Orleans und, und Sacramento, die nicht optimal gelaufen sind, immer noch acht Siege hinter denen. Und da, ich glaube einfach, dass ja. Dass es da schwierig sein wird. Und ich sehe jetzt die auch eher, also bei New Orleans, keine Ahnung, da sehe ich selber jetzt gerade noch nicht genau, wie, wie, wie es jetzt läuft. Aber grundsätzlich, meine, die, man weiß jetzt, dass Sion am besten den Ball in der Hand hat. Und halt, ähm, das, also hat da, ist auch da in der Hinsicht schon ein, ein Stück weiter, wie man Sion nutzt, wenn man Sion einsetzt. Und deswegen würde ich jetzt auch, ich würde sie jetzt nicht unbedingt schlecht einschätzen, genauso bei den Kings. Und vielleicht, wenn die Spurs rausfallen, klar. Aber es ist jetzt halt nicht. Es ist, ich sehe jetzt auch nicht viele Teams, die sich wahnsinnig verschlechtern dürften. Und selbst wenn sich die Clippers sehe ich jetzt auch nicht so abrutschen, wie du sagst, auch ohne Kawhi. Und bei Denver genauso. Und deswegen, ich glaube, ich glaube es auch nicht. Also ich sehe es, es ist unmöglich, ist nichts, klar. Aber ich, ich sehe es momentan nicht so kommen. Und äh, damit noch genau die Anschlussfrage noch ähm, von, von Toni Towns ist mein absoluter Lieblingsspieler und genau deswegen will ich mal eure Meinung hören. Ist Cat der richtige Mann für die Wolves oder glaubt ihr daran, dass, es, dass er die Wolves zu Erfolgen führen kann? Wir haben es ja vorher schon, ich finde es halt, halt so interessant, dass er halt so dieses eigentlich Ausnahmetalent hat, dieses, diese, dieses, diese spezielle Kombination aus Skillset und, und, und Physis und es bis jetzt einfach noch nicht so noch nicht so funktioniert hat und die Frage ist halt, glaube ich, am Ende, woran es halt liegt. Und wahrscheinlich kann man da nicht immer nur ein Ding rauspicken und sagen, okay, die Organisation ist schuld, das Coaching ist schuld, seine Mitspieler sind schuld. Also es ist wahrscheinlich viel viel zusammengekommen, was noch nicht zusammengekommen ist in der, in der Vergangenheit. Aber Ole hat es ja vorhin auch schon kurz gesagt, da jetzt, äh, als ich gesagt hätte, ich würde gerne ein Team um Cat aufbauen, <lacht> dass, äh, klar, dass auch sein kann, dass man ihn wegtradet und man will es eigentlich nicht überlegen. Also ich glaube schon, dass es, dass der, Königsweg sozusagen für Minnesota momentan ist halt zu versuchen, ein Team um, um, um Towns aufzubauen und ich könnte es mir schon auch vorstellen, dass es dann funktioniert und dass es dann auch auf Sicht, auch wenn wir jetzt beide sagen, dieses Jahr eher nicht playen, aber auf Sicht dann schon besser funktioniert. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich bin immer noch sehr überzeugt davon, dass Towns ein riesengroßes Talent ist und ich bin mir, also weniger ist die Frage, ist er der richtige Mann für die Wolves, sondern sind die Wolves das richtige Team für ihn? Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwann äh, beim zweiten Team, wo er landet, unfassbar aufdrehen wird und mhm. man sich fragen wird, wieso waren die ersten Jahre so schlimm. <lacht> also, äh, ich, äh, ich hoffe momentan noch nicht darauf, dass das passiert. Ich hoffe, dass sie, dass sie irgendwie einen Weg finden, dass es funktioniert. Und ich glaube, also vor allem mit Edwards hat er jetzt auch wirklich einen sehr interessanten Spieler noch neben sich. Ähm, aber ich habe einfach meine Zweifel, dass mhm. es in Minnesota funktioniert. Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht kriegen sie es auch hin.
0: Ja, es kann natürlich auch sein, dass nach so ein paar Jahren, also dass sich dann halt, dass alles so ein bisschen verkrustet ist und man deshalb dann einfach nicht mehr, dass es dann halt nicht mehr funktioniert, obwohl theoretisch die Voraussetzungen, sagen wir mal so, besser wären, als es jetzt die Ergebnisse gerade aussagen. Aber das halt dann vielleicht einfach, da sind wir wieder bei meinem Allseits und immer gern genommenen Tapetenwechsel, dass der dann am Ende helfen könnte, beiden Seiten. Aber ich also ich würde es ich auf jeden Fall nicht ausschließen. Also ich bin jetzt gespannt, wie sich es wie jetzt entwickelt, weil es ja so langsam schon, ja, so Schritt für Schritt vorwärts geht. See. Damit würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Wir sind natürlich noch nicht durch mit den Fragen, aber ja, wir reden schon relativ lang und äh, wir wollen ja noch ein bisschen was aufheben. Es, es, geht, es geht ja immer noch was. Mal schauen dann, wie es sein wird, ob äh, Ole das alleine macht oder ob ich es mache, ob ich noch mitmachen kann. Auf jeden Fall werden wir die, eure restlichen Fragen natürlich auch noch beantworten, die ihr bis jetzt gestellt habt. Vielen Dank schon mal an alle, die es gemacht haben. Äh, auf jeden Fall sehr cool und, ja, ich weiß nicht, oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ich hoffe, ihr habt genossen. Und dabei nicht genossen. Weil das hätte Genießt. Ich Genüsst. <lacht> ähm, ja, bleibt natürlich nur noch der Hinweis für all jene, die es noch nicht wissen, dass ihr uns gerne abonnieren könnt auf Apple Podcasts, bei Spotify, Deezer, Amazon Music und Google Podcasts. Und dass ihr uns natürlich auch sehr, sehr gerne folgen könnt bei Twitter, Facebook und Instagram. Schreibt uns auch gerne an, wenn ihr Lust habt. Schaut gerne mal bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen: genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.